0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Spade and Archer Private Detect. Ich bekomme gerade, Entschuldigung, ich bekomme gerade reingereicht. Der Sponsor heißt jetzt Sam Spade, Privatdetektiv. Das ist mir zu, zu Magie.
1: Ja. Das kann ich vollkommen ja. nachvollziehen. So ein ähnliches Verhältnis habe ich zu Induktionsherden.
0: Oh, weißt du, wie ich den Induktionsherd vermisse? Ich hatte in der Köln-Wohnung hatte ich einen und das ist, das, also ich habe verlernt zu kochen, weißt du, ich meine. So hm. es,
1: ich habe noch nie einen ist, gehabt und ich, ich also ich glaube, das ist <lacht> Teufelszeug, das ist halt Magie. Wie soll das funktionieren? Ja, nee, super. Es ist absolut super. Und es,
0: ich kann nicht mehr ohne, weißt du, für mich hm. ist so, ich möchte, wenn ich jetzt auf 9 drehe, dann ist es auch instant heiß, ja, weißt du, so, dann, ja. dann kocht das Wasser auch. Das heißt, mein ganzes Timing beim Kochen ist durcheinander so, ne, jetzt werden diese beiden Sachen ineinander geworfen oder jetzt wird das abgelöscht, jetzt muss das irgendwie ausgehen. Das geht nicht mehr. Ja. Auf einmal, also alles wird mir entweder zu matschig oder ist zu lang oder zu kurz drauf. Das ist ja das ist der Teufel, was weißt du, du bist irgendwie, <lacht> Bis da das Wasser kocht für irgendwelche Nudeln oder so, kann ich nochmal duschen gehen zwischendurch. Das ist doch nicht normal. Ich bin in einer 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 Telegram-Gruppe, in der es nur, in der man nur diese Art von Wortspiel macht, in der man quasi die Anfangsbuchstaben vertauscht. Spoonerism ah. heißt das auf Englisch irgendwie. Und da gibt es den, den Hasgard am Gasherd und den, den Hubraum-Klaus vom Clubraumhaus. Mhm. Das sind so zwar wieder Charakter wiederkernte Charaktere. Und Kai. Es geht viel um Kai, denn, denn Kai's Rochen kann Reis kochen. Und oh, ähm, Kai's Alte ist ein Eiskalte. Und ah. ähm, ich stehe das steht, Es steht, nämlich in Kai's Akte, dass sie sogar eiskackte. Also ich weiß auch nicht. Also, ja. ja. Ich öffne jetzt feierlich den Energy Drink.
1: Was für ein Energy Drink ist es denn?
0: Es ist leider wieder der, der ganz fiese, or tödlich orange BCAA von Runtime. Okay. Von dem ich irgendwie sechs Liter für 9 Euro gekauft, dann sitze <lacht> ich auf der Scheiße. <lacht> Das war jetzt auch nicht
1: abzusehen, dass das ein Fehler sein könnte, oder? Keinesfalls, keinesfalls.
0: Nee, sonst, ich bin ja ich ein Verfechter des Billing Energy Drinks. Ich sage also eigentlich schon nichts, was teurer ist als ein eigenes Dosenfand. Und ja, ganz ehrlich, der Crazy Wolf vom Kaufland ist der König dieser Kategorie. Das ist fantastisch. Oh Gott, ich hoffe, ich finde das, Warte. Also das ist genau, der kostet 22 Cent, teilweise auch 28, also schon teurer als ein Dosenfand, aber es ist die Preiskategorie. Das Schöne ist, auf der Webseite von Kaufland geben die halt für alle Lebensmittel, die sie verkaufen, egal wie hoch oder niedrigklassig sie sind, geben sie so Rezeptideen an. Mhm. Und auch für, den, auch für den Crazy Wolf gibt es eine eigene Kategorie mit. Ja, tatsächlich. Hier, mache Crazy Wolf jetzt noch crazier. Da ist eine, eine ganze Kategorie für so fancy Cocktails. Warte, ich schicke dir das kurz, dann kannst du es auch bestaunen. Und eigentlich wollte ich mal einen davon machen. Was mhm. haben wir da? Den Strawberry Wolf. Alkoholfrei. Apple Energy Mojito. Blueberry Wolf, Energy Cassis Mule, Lime Energy Fizz, Pink Grapefruit Energy, Wolf and Rabbit. So, welchen davon wollen wir machen? Eigentlich hätte ich jetzt wirklich einen vorbereiten müssen für die Sendung, ne? aber konnte ich ja nicht mhm. mit rechnen. Aus der es hier in der Ecke kein Kaufland. Ich will nicht, das muss nach Kitzingen.
1: Ich bin, also ich bin ja überhaupt kein energy drink trinker Ich habe ich glaube einmal, ich, also ich buchstäblich ein einziges Mal Red Bull getrunken und dann ein Kunde unserer Agentur hatte mal so als Werbeartikel so Energy-Drinks mit seinem Logo drauf. Boah, haben wir die nicht? Ich glaube nicht mal, dass wir die, unsere Agentur, die produziert hat, sondern oder oder der Design, sondern dass wir die einfach von denen in den Kühlschrank gestellt bekommen haben. <lacht> Auch gut. Da habe ich dann wieder einen von getrunken, aber es ist nicht mal meine Welt und ich stelle mir das so ein bisschen. Ich sag mal, also ich, ich kann mir was geileres vorstellen als besoffen, aber total wach zu sein. Und also ich, ich, ich glaube, ich könnte da irgendwie so Herzrasen oder sowas bekommen.
0: Der berühmte, der berühmte Wodka Energy natürlich an ja, Ein großer ja, Klassiker, ne?
1: Ja, sorry, habe ich noch nie ja. getrunken. Bin. Nee, dem,
0: dem, dem stehe ich auch kritisch gegenüber.
1: Bei mir ist es nie irgendwie über Whisky-Cola genau. oder Rum-Cola hinausgegangen. <lacht>
0: Whisky-Cola ist ja, ist ja offenbar der Teufel für jeden Whisky-Genießer. Da muss man sich immer drüber lustig machen und sagt, das ist ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, ich weiß gar nicht
0: genau, warum, aber
1: keine Ahnung, das ist ja, also ich kenne das halt auch vom, vom Dorf, da war es ein Hütsche und das hast du halt auch nicht mit dem teuren Whisky getrunken, sondern Hauptsache das Ballert. <lacht> Aber ich meine, ja, ja, ne? meine Schwester hat in Madrid gewohnt und ich war mal sie besuchen und mit ihr auf einem, äh, wie das es war ein Festival der kommunistischen Partei ähm, Spaniens. Okay. Und das Tradition war, dass man in das Festival einbrach, weil es sind ja Kommunisten, die können ja keinen Eintritt verlangen, also das ist ja eine Sauerei, dass die da Eintritt verlangen. Das heißt, das, das also das Schlaf. war wirklich so Sport, so dass alle jungen Leute Madrids versuchten, irgendwo über Zäune zu klettern bei diesem Festival. Das war irgendwie sehr skurril, aber sehr amüsant. Und die haben da die ganze Zeit Rotwein mit Cola getrunken. Und das da habe ich immer gehört. Also, das machst du ja auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesehen, das machen die Spanier, die hauen sich den Rotwein mit Cola in den Kopf, dann es ist nichts mehr heilig. Da gab es auch noch ein, eins, kann ich noch erzählen, ein Sport war auch dass man dann versuchte, den Wein hinterm Rücken einzuschenken. Also es gab Leute, die konnten das <lacht> tatsächlich, die Flasche halt über deiner Schulter und das Glas unter der Hüfte, dass sie dann tatsächlich so sich den Einschanken, Einsch äh, Schunken, keine Ahnung, äh,
0: schenken. Die zur genau. der Werben. haben haben blinken <lacht> blinkenblank geblunken.
1: Genau. Also das war eine Minderheit, die das konnte. Und der Rest hat sich halt einfach ja, die Rückseite seiner Kleidung und ihrer Kleidung vollkommen eingesaut. <lacht> und sie versucht, Hier das klingt,
0: als hättest es alles, was ich gerne mag. Das ja, das musst
1: du mal jetzt auch Also
0: Rotwein, Rotwein mit Cola ähm, hat ja sehr viele Namen. Einer davon ist Korea. Ich weiß nicht, ob du das dafür kennst.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Und dann habe ich mal gelernt, ich weiß gar nicht, wo das war, dass dann dasselbe Getränk mit Mate heißt Nordkorea.
1: Mhm.
0: Und das finde ich absolut großartig. Und das ist auch wirklich <lacht> sehr lecker. Rotweinmate überhaupt sekt Sektmate auch interessant obwohl ich Sekt an sich überhaupt nicht leiden kann. Da bist da du dann einiges. auch
1: wieder also ich finde bei Sekt wenn ich den trinke, da bin ich schon so aufgedreht und dann sind wir wieder bei diesem Herzrasen Thema mit Energy Drinks, wenn du da noch eine Mate reinkippst.
0: <lacht> Energy Sekt. <lacht> Es gab doch wann letztes Jahr, glaube ich, oscar, oscar Da gab es eine kleine Oscar-Party bei einer Freundin. Es war dieselbe Nacht, wo irgendwie der der schlimmste Sturm seit Jahrzehnten irgendwie, also vor allem in der Ecke, wo ich gewohnt habe, in Köln, tobte. Und mhm. wir sind dann alle vor oder während der oscar noch nach Hause gefahren, dass es gar nicht richtig zu dieser Party kam. Und dann hatte, waren wir, glaube ich, zu viert. Und die Freundin, die das veranstaltet hat, hat, glaube ich, so dann rausgeholt, äh, neun Flaschen Sekt oder so. Und meinte so ganz bedrückt, ja, die müssen wir dann jetzt wohl trinken. es nichts anderes übrig. <lacht> <lacht> und wenn es der Anlass hergibt, kann man auch mal Sekt trinken. Da gab es so schöne Trinkspiele. Das würde ich auch eigentlich bei jeder oscar die normal äh, läuft, auch gerne wieder durchziehen. Du kriegst einen Becher. Und auf dem Becher steht eine prominente Person. Und immer, wenn die Person im Bild ist, dann musst du halt trinken. Und ich glaube, was war ich? war Ich, entweder, ich war entweder Laura Dern oder... Ich weiß nicht, aber es hat, es hat gut funktioniert, weil dann doch immer <lacht> mal wieder so ne, alle eingeblendet werden. Also je nachdem, wie du dir aussuchst, kannst du auch deinen Schwierigkeitsgrad und deinen Betrunkenheitsgrad selber bestimmen. Mhm. In, in deutschen Romanen sind die ganzen Verben immer im zweiten Band.
1: Gib mir so wie Kamil, wie nur geht. Ein Indiz habe ich rausgehört, dass es wohl ein eher geringeres Budget ist. Ja, oder gerade ein sehr
0: großes. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, genau, oder das.
0: Das ist halt irgendein erfundenes Spaß Piraten, Modern English, Englisch, <lacht> okay. das dann aber als historisch akkurat verkauft wird. Das ist wirklich ja. lächerlich. Hashtag im Hass vereint.
1: Wir haben beschlossen, wir reden nicht über Scorsese. Es ist auch ein merkwürdiger Move von Agamemnon.
0: Das ist ein Satz, den ich auch noch nicht gehört habe. <lacht> Wer noch nie tranchiert hat, der weiß nicht, wie das Leben ist. Findet Nemo auf LSD? Das trägt er als Hemd. Ich kommuniziere mit manchen Menschen in meinem Leben nur durch Obi Wan GIFs.
1: Guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder nur zum Altirisch lernen? Hallo, hier spricht Daniel. Wir befinden uns jetzt mittlerweile schon Ende März, also ich mich, ihr euch nicht natürlich, wie immer. Ganz Deutschland frug sich. Zwei, ich, ah, ich habe auch ja gelernt, dass Frug falsch ist, aber darüber rede ich nicht. Ähm, zwar ganz es Deutschland Ich kenne richtig und falsch. Also. Ja, Lass das mal.
0: Lass also. das. Lass das. deines Vertrauens sagen.
1: Es ist, das es Beste, das Beste war noch so, ähm, ich, ich, schrieb Frug irgendwo und jemand korrigierte mich, das wäre eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, was irgendwie <lacht> hier nur Thomas Mann und Co. erfunden hätten, um noch schlauer <lacht> zu klingen und ich so, okay, where's the problem? <lacht> Natürlich nutzt das dann.
0: Dialekt. Dialekt. Soziolekt, alles, irgendwie auch ne, regional unterschiedlich. Ich kenne sogar Leute, die sagen frugte, also ah. quasi doppelt markiert, das finde ich auch fantastisch.
1: Okay, also ja. ganz Deutschland frugte sich zwei Tage lang, was denn ein Ruhetag ist und heute kam dann Angela Merkel und meinte, upsie, mein Fehler, gibt keinen Ruhetag. Außerdem hat sich gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein Schiff. Die Glanzleistung vollbracht sich im Suezkanal zu verkeilen und damit einfach mal die komplette Seefahrt zwischen Europa und Asien auszuhebeln. Und äh, auch da fragt sich der Rest der Welt gerade so okay, wie soll das weitergehen? Aber das soll uns nicht daran hindern, hier über spannende Dinge mit tollen Menschen aus dem Internet zu reden. Und ihr habt den eben schon gehört. Ich frage dennoch trotzdem da drüben.
0: Hallo, du da drüben. Wer bist denn du? Äh, ja, Moino. hier ist der Jan. Er Zwangsdemokrat mal wieder. Ähm, ist ja Gar nicht so lange her, mein letzter Auftritt hier, aber ich freue mich, dass ich trotzdem wieder dabei sein darf. Genau, vor allen
1: Dingen die Folge kommt irgendwann nach der anderen Folge, die wir gleich noch
0: aufnehmen werden. Auch das schon wieder, das, ja, ist, das genau verwirrt die. mich ja nur.
1: Die Leute werden schon ganz viel von dir gehört haben, wenn sie dich jetzt noch mal hören. Und also, wenn sie denn noch mehr von dir hören wollen, gibt es denn da schon Neuigkeiten? Wo in diesem Internet könnte man dich denn kennen, sehen oder hören?
0: Ich glaube, auch da hat sich noch nichts verändert, aber vielleicht ist es bald soweit. Es gibt immer noch die äh, <lacht> meinen passenderweise archivierten Podcast, die Archivtöne, die ich mit Kamil gemacht habe. Auch der wird gleich noch vorkommen. Die es nicht mehr gibt, aber ich sag mal so, es, es sind neue Projekte am Horizont und auch über die werden wir möglicherweise gleich bei Gelegenheit sprechen.
1: Ja, sehr schön. Ich würde dir jetzt an dieser Stelle fragen, Jan willst du ein Spiel mit mir spielen, aber ich habe gehört aus informierter Quelle, dass diese Aufgabe <lacht> mir heute abgenommen
0: wurde. Ja, also ich meine, erstens äh, haben wir beim letzten Mal schon alle deine Spiele durchgespielt quasi. Also wir sind, also sind quasi ne, äh, Platin-Trophäe durchgezockt eigentlich. Und mhm. ähm, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und dann kam es ja auch zu, zur Sprache, ähm, dass, dass wir eigentlich mal äh, die Treppe des Wahnsinns gemeinsam spielen sollten. So auch der Titel des Podcasts oder eben nicht der Titel des Podcasts, den ich bald mit Christiane mache. Das wird jetzt mhm. wirklich verwirrend. Das Ganze wird anders heißen. Treppe des Wahnsinns ist für uns auf jeden Fall also richtigermaßen als problematischer Titel, weil wahrscheinlich ableistisch zu lesen ja. und mit einem echt ätzenden und vorblastenden Wort, nämlich Wahnsinn, jetzt weiß ich nicht, wie der Satz weiterging, angetragen worden, aufmerksam gemacht. Du weißt schon, in, in, in deutschen Romanen sind die ganzen Verben immer im zweiten Band. <lacht> <lacht>
1: Ich habe da auch noch neulich drüber geredet über äh, Mark Twains Essay, über die schreckliche deutsche Sprache. <lacht> es, ist, es ist so toll, wenn er irgendwie an einer Stelle regt er sich über Zeitungsartikel dezidiert auf und dann irgendwie erzählt, wie der ein Satz über eine halbe Seite geht und was alles in Parenthesen in diesem Satz vorkommt und die ganze Schöpfungsgeschichte und was nicht alles und dann irgendwann so wirklich am Ende seiner länglichen Auslassung kommt, dann und dann kommt das Verb. <lacht> <lacht>
0: Genau. So schön. Schön. Also ähm, ich muss glaube ich noch mal kurz ausholen und die, die Genese dieses Spiels, dieses Filmquiz, dieses äh, Rezensionsratequiz erzählen. Nämlich ist es daraus entstanden, dass ich es ja immer gern als Partyspiel mitgebracht habe. Das habe ich auch in der letzten Folge, die wir gemeinsam hatten, schon erzählt, ähm, dass ich Rezensionen längliche Rezensionen, Filmrezensionen von meinem äh, Podcast-Kompanjor Camille vorlese, weil der eben einen Stil hat, in dem er sich gern mal lange, lange ausschweifend verhaspelt. Und das macht wirklich Spaß zu lesen. Also ich möchte das auch, dass es hier als Ehrung zu verstehen ist an Kamel. Ich schätze seinen Stil auch sehr. Dass es ist kein sich lustig machen. Ähm, jedenfalls muss dann der Film, um den es geht, anhand der vorgelesenen Rezension erraten werden. Und das habe ich mal mit Christiane zusammengespielt. Und dann haben wir entschieden, das sollten wir eigentlich als Podcast machen. Nicht nur mit Rezensionen von Kamil, sondern mit allgemeinen Rezensionen. Aber ich habe heute für dich die Urfassung des Spiels mitgebracht, nämlich die ja, Treppe geil. des Kamils, in der wir einige meiner Kamil-Evergreen-Rezensionen erraten werden.
1: Ja, ich bin sowas von bereit. Ich will, ich will hören. Gib mir so wie okay.
0: Armin, wie nur geht. Also ich lese dir jetzt eine Rezension vor, beziehungsweise es ist immer nur ein Ausschnitt aus einer Rezension, weil die Rezensionen sehr lang sind, mhm. die allesamt auf seinem letterbox profil ich glaube, ich vermute mal Secret Key, veröffentlicht wurden. Und immer wenn der Name des Films fällt, ist er durch Treppe ersetzt. Mhm. Und wenn der Name des Regisseurs fällt oder der Regisseurin, ist er durch Treppenmann oder Treppenfrau ersetzt. Okay. Ja, dann da, nur damit du dich nicht vor, wunderst beim Vorlesen. Ja. Bereit für den ersten Film? Du kriegst dann auch Tipps, wenn du es nicht errätst. Ich also, wie gesagt, nicht, ich gebe mein Bestes. <lacht> nicht die finale Version des Spiels, aber so wie ich es jahrelang immer gerne mitgebracht habe. Auch in Kamils Anwesenheit. So. <lacht> <lacht> Bereit für die erste? Ja. An sich ist Treppe eine recht lineare Erzählung, in der man sich trotzdem verlieren kann. Es ist ein befriedigendes Erlebnis und hüllt sich mit genug weiterführenden Nebelschwaden dennoch in den vagen Umhang des Fragezeichens. In erster Linie ist es jedoch eine Reise, ein Epos. Wenigen hätte ich zugetraut, solch einen Stoff in bloß einen Film zu packen, doch trotz einiger Schwächen und Stolpersteinen darf sich Treppenmann auch hier wieder als Ingenieur einer Vision beweisen, der nicht nur gelungenes Kino aufzieht, sondern mit seinem Budget Welten aufzeigt, von denen nur wenige geträumt haben. Bleibt zu hoffen, dass weitere Filme dieses Kalibers und dieser Größenordnung folgen.
1: Also, sorry, aber das ist ja so allgemein. Das kann ja alles sein. Also, ich, ein Indiz habe ich rausgehört, dass es wohl ein
0: eher geringeres Budget ist. Ja, oder gerade ein sehr großes.
1: Ja, genau, oder das? Und es könnte halt auch ein sehr straighter Film sein, der quasi trotzdem zu Assoziationen einlädt oder er könnte total ausschweifend sein. Aber straight work.
0: Ich habe natürlich damit gerechnet, dass es so läuft. Ich werde Tipps geben und ich habe auch einen zweiten Ausschnitt aus dieser Rezension mitgebracht. Aber mhm. erstmal genau, was man bei Kamels Rezension lernen muss oder, oder wissen muss, ist, dass er sich die Metaphorik also die, das, das Themen die thematische Welt des Films auch immer zu eigen macht, um über den Film zu sprechen. Das heißt, ne, wenn es, wenn es ein Film über das Schachspielen ist, zum Beispiel, dann macht der Film intelligente Züge und stellt das Brett der Figuren gut auf. Mhm. So, weißt du, zum Beispiel. Das heißt, es, es geht auch immer darum, jetzt auf die Metaphorik der Rezension zu achten und darauf zu kommen, worum es inhaltlich im Film geht. Das finde ich, find ich wirklich erfahrbar. Aber was mit Nebel ist es The Fog? Das ist nicht The Fog. <lacht> okay, möchtest du, möchtest du erst den zweiten Ausschnitt hören oder erst noch einen Tipp haben? Ähm, ähm, ich
1: möchte überlegen, irgendwas mit einer. Ich komme jetzt nur auf die Beatles The Long and Winding Road, aber das ist ja. Es geht ja um Film.
0: Okay, pass auf, mit dem, mit dem Vorwissen lese ich jetzt den zweiten Ausschnitt vor Aus der Ritzensohn. Okay, ja. dann schränkt es das schon ein. Es gibt noch einen weiteren Zündstoff, der den Film aus dem Gravita Gravitationsradius apathischer Leerläufe herauskatapultiert und der als Kleber gilt, um die einzelnen narrativen Fäden zusammenzuspinnen. Und ausgerechnet handelt es sich dabei um einen Aspekt, den ich vor Treppe nicht zu Treppenmanns Steckenpferden gezählt hätte, den Au dem Aufspielen ehrlicher und wahrer Gefühle, dem Zupfen rührender Herzenstränge. Mehrmals musste ich während des Films mit den Tränen kämpfen. Doch statt diese Emotionen in den Kosmos verstrahlen zu lassen, nutzt Treppenmann sie stets dazu, um die Auswirkung physikalischer Phänomene wirkungsvoller als jeder geschulter Physiker nahezubringen. Und Herr
1: Stella. Ja, sehr <lacht> gut. Ja, das war, das war natürlich der entscheidende Hinweis. Er hat keine Emotionen und versucht es mit ja, Emotionen. Sehr ich glaube ja, er ist gescheitert immer mit in diesem Film. Aber Für mich auch, aber das spielt ja
0: hier keine Rolle. <lacht> sehr schön. Gib mir mehr, ich brauche mehr. <lacht> ich merke schon, das passt. Okay, um, hier gibt es nur einen Ausschnitt. Okay, da wird auch das Genre direkt genannt. Das ist sehr einfach, da kommst du drauf. Ich glaube, den traue ich dir zu, wenn jetzt auch schon nicht so ein bisschen in die Metaphorik und in die Bildsprache reingefühlt hast. Eins muss sofort klargestellt werden. Wir haben es hier nicht mit einem typischen Horrorfilm zu tun, der einen mit möglichst vielen Jumpscares und dem Fokus auf Gore-Effekte schocken möchte. Wer also eine wilde Geisterbahnfahrt sucht, steigt besser gar nicht erst ein. Gore-Elemente sind zwar durchaus vorhanden, allerdings wird von diesen Bildern meist so schnell weggeschnitten, dass wir erst beginnen zu verarbeiten, was wir da eigentlich gesehen haben, sobald der Schnitt, sobald der Schnitt ereilt. Statt ungestüme Unmittelbarkeit in der Kameraarbeit finden wir eine verstörende Beständigkeit. Langsame Zooms ziehen uns in den abstoßenden Kaninchenbau der Welt, dieser Welt hinein, die Belichtung wirft in den richtigen Momenten Schatten um die Augen oder umgibt die Charaktere mit einem tiefschwarzen Schlund und beeindruckenden Longtakes und spezifisch gewählte Winkel weisen nochmal gezielt auf die Fremdartigkeit dieser Welt hin. Ein Pakt mit dem Teufel muss auch der Komponist geschlossen haben, der seine Geigen und Korallenklänge in Dissonanzen wiegt, die auch Kubricks Monolithen ohne Abstriche umgeben könnten. Was uns hier aufgezeichnet wird, ist eine Atmosphäre des Terrors, des Misstrauens und der inneren Geißel.
1: Hm, ich hätte da ist ja der
0: Kaninchenbau drin. Entschuldigung, Der ja. Kaninchenbau ist bei Kamil immer ein wichtiges Thema.
1: Ja, Also ich finde, es auch sehr, sehr schön geschrieben. Kamil sollte sich überle überlegen, da also vielleicht anfangen, Romane zu schreiben oder so. Also, genau, wow. das ist
0: literarisch, aber hm. es ist halt nicht unbedingt klassische klassische Filmrezension. Deswegen mache ja. ich das ja so gern. Ja, ja.
1: Ja. Ich, hätte ja, ich hätte ja eigentlich auch The Shining getippt, aber da du ähm, Kubrick und nicht Treppenmann <lacht> gesagt hast, <lacht> äh, äh, gehe ich davon aus, dass es ist nicht in The Shining. Es um, ist nicht Kubrick, genau. Ja. ja. Und von daher ist es in, ja, irgend sowas von diesem neuen äh, anspruchsvollen Horror. Ich würde mal irgendwie auf Ari Aster tippen. Irgendwie. Nicht
0: äh, ganz, aber du bist ja. in der richtigen Ecke. Es ist das, was so ja, okay. als, als äh, leider als Elevated Horror Elevated bekannt Horror,
1: ist. Elevated Horror, ja. Mhm. Okay, ist Aster, ein aktueller ist es Film. Nicht.
0: Also letztes Jahrzehnt. Vergangenes Jahrzehnt.
1: Äh, It Follows vielleicht?
0: Aber nee, auch der, nicht. Auch nee, nicht. Der
1: hatte, da passt es auch mit der Musik nicht.
0: Hm. Ah, okay. Der Kaninchenbauer, die Fremdeinigkeit der Welt.
1: Also aber, also Kaninchen würde ich ja an Donny Darko, aber der ist ja schon älter jetzt. <lacht> ich ich, ich glaube, das
0: das Kaninchen, der Kaninchenbauer aus hier keine spezifisch auf den Film zugeschnittene Metapher. Es ist
1: dann tatsächlich so einfach dieses Eindringen in eine unbekannte Welt. Also wie es bei, für das es da auch bei Alice im Wunderland steht. Hm. Jetzt bin ich mal in dieser Situation, wo man den Wald vor lauter ja, jetzt, Bäume nicht äh,
0: sieht. So fühlt sich das an. Ja. Ähm, ich kann, also ich, soll ich dir noch einen Tipp geben? ja. Es ist ein Film, über den ich mich aus linguistischer Perspektive schon mal sehr aufgeregt habe.
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, ob das hilft. Gib mal zwei Sekunden.
1: Linguistisch Filme, wo Sprachen eine schlechte Rolle spielen aus den letzten Jahren. Ist es, Sind wir uns?
0: Befinden wir uns im westlichen Kino? Wir befinden uns im westlichen Kino. Hm. Ist ein amerikanischer Film. Hm. Ja, ich will auch nicht zu viel verraten, ne? Aber hm, hm, hm. Es, ist, es handelt sich um ein Regiedebüt.
1: Ja, das sind sie ja auch oft, weil das das ist, sind sie so schön zu machen sind.
0: Soll ich mir mehr Tipps improvisieren oder? Also ich möchte jetzt nee, auch warte, warte. nicht vorführen und schweigen lassen.
1: Ja, ach, das schneide ich ja eh alles raus. <lacht> Damit es so
0: klingt, als hättest du es innerhalb von einer Sekunde erraten.
1: <lacht> Nein, ich mache das ja immer geschickt, dass ich dann so hin und wieder ein m mm drinne lasse oder so, aber die zehn Minuten Stille nicht den Leuten auf die Ohren stark, gebe. Stark. Ja, ich bin da dann ganz großer, keine Ahnung, was. Genau, ich hätte, also das wäre dann aber auch... Der letzte Tipp, den ich hätte, wäre jetzt noch Mandy, dieser Film mit äh, Nee, 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 äh, guter nee. Gedanke, aber nee. Also von um, der Musik dachte ich, aber okay, Ja. Nee. ja.
0: Dann okay. Äh, um,
1: sind mir die Ideen ausgegangen.
0: Es, es gibt ein also Ein ein wichtiges Handlungselement ist, ist ein Tier, das relativ bekannt geworden ist und auch mem charakter hat.
1: Ach, es ist Nee, aber nee, das ist ja ein Debüt. Ein Tier
0: ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Debüt. Ist. Ich gucke noch mal nach. Ah. Ja, Langfilmdebüt zumindest.
1: Nee, weil ich dachte jetzt ähm der Fuchs in Lars von Triers
0: ähm, oh Gott. Antichrist. Oh Gott, Antichrist. <lacht> ähm, ist ja. der nicht noch 2000er eigentlich? Oder?
1: Ach, hm. na, jetzt weiß ich es mit der Sprache The Witch. Ja, es ist The Witch, sehr gut. <lacht> ja, denn das Tier ist natürlich der Ziegenbock und die Sprache ist das äh, Altenglisch, was dann wahrscheinlich nicht äh, originalgetreu war.
0: Was heißt originalgetreu? Es ist halt irgendein erfundenes Spaß Piraten äh, Early Modern Englisch, <lacht> okay. das dann aber als es akkurat verkauft wird. Das ist echt lächerlich. Ich habe auch einen twitter thread dazu gemacht. Um <lacht> Sehr schön. Also allein sich hinzustellen und zu verkaufen, dass das irgendwie historische Recherche irgendwie äh, zum, also ja.
1: Mhm.
0: Auch sonst fand ich den Film nicht so gut, aber ähm, gut, ich kann jetzt auch nicht rauslesen, ob Kamil ihn so gut findet. Aber das ist das ist von Eggers 2015. Ja. <lacht>
1: das ist echt sowas. Er könnte ihn richtig gut finden, aber er könnte ihn auch nicht gut finden. Da. Ach, schön, ich mag diese Rezension. Ich glaube, <lacht> ich glaube, egal wie das hier heute Abend ausgeht, ich werde zu Bett gehen, indem ich Rezension von Camille lese.
0: <lacht> es ist schön, es ist eine schöne Lektüre, einfach macht Spaß. Okay, noch ein? Ja, unbedingt. Die größte Schwäche, welcher der Film meiner Meinung nach trägt, ist wohl das Drehbuch. Auf der einen Seite sind die energischen Schlagabtausche Tausche, zwischen den Charakteren wohl das Highlight schlechthin und in ihrem Tempo und dem trockenen Humor unerreicht. Gleichzeitig möchte dieser Streifen aber auch als Kommentar der derzeitigen Filmlandschaft wirken und hält sich mit seinen Abrissen zur allgemeinen Kunst, der Filmindustrie und der Kritikerwelt für wahnsinnig clever. Der Film ist reichhaltig an Themen und Motiven, doch gerade diese Art der Metaebene, die hier so häufig angesprochen wird, hatte auf mich oftmals einen platten und wichtigtourischen Beigeschmack. Vielleicht ist auch dies der Grund, weshalb mich der Film emotional nicht so gepackt hat, wie er es letztlich sollte. Sicherlich ist in ihm eine konstante Form der Aufregung und Nervosität zu verspüren, doch wenn ich beispielsweise den Vergleich zu einem Black Swan ziele, der in seinen Themen ähnliche Töne anstimmt, war ich dort am Ende, eine, am Ende seiner Eskalation emotional völlig im Eimer, während sich ein ähnlicher Effekt hier nicht einstellen wollte. Das Crescendo, das Crescendo des Films war in seinem Aufbau zwar merklich, aber für mich eben doch nicht laut genug. Aus diesem Grund mag Treppe zwar für mich nicht der beste Film des Jahres gewesen sein, doch kann ich ihn dennoch über alle Maße wertschätzen. Er ist ein Tanz vieler Künste, die sich auf kollaborative Weise die Hand reichen und zwar wohl geplant und eben doch voller Dynamik zu einem Szenenbild vereinen. Nur das letzte Quäntchen hat mir dann doch gefehlt.
1: Äh, ja, ich glaube, ich weiß es, aber ich komme nicht auf den Namen. Auf den, ähm, Ich
0: dachte, auch den, den errätst du.
1: Weil ich mochte den auch äh, Malcolm and Marie. Nein! 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 <lacht> ah.
0: Interessant, weil, weil ich aber, es würde,
1: aber es würde alles auf Malcolm Marie passen. So, ich glaube, ich habe sogar den Vergleich mit Black Swan dazu gehört. Ähm, also,
0: oder war es das?
1: Also wegen Perfektionismus?
0: Stark. Ich dachte, auf den hier kommst du sofort, aber ich. <lacht> okay.
1: aber es irritiert hat mich nämlich auch der beste Film des Jahres, aber das kann ja nicht sein, wenn... Ähm, weil es ja gerade am Anfang wenn des Jahres Jahr kam. kam ja. genau.
0: Und das Jahr ist vorbei. <lacht> Aber auch nicht lange vorbei.
1: Malcolm und Marie mochte ich ja wirklich sehr gerne und hab dann aber diesen ganzen Hass, den er abgekriegt hat, fand ich sehr interessant, so dass ich dachte, ich muss den nochmal
0: schauen. Ich habe den noch nicht geguckt, aber es steht auf der Liste.
1: Also es ist halt, es ist halt genau mein Ding. Es sind halt Zendaya und John David Washington in Mega einem Kammerspiel, gut. die sich die ganze Zeit halt super künstliche Dialoge um die Ohren hauen. Und <lacht> das ist halt, also es ist halt einfach nur so ein, so ein, so ein intellektuelles Sprachgewichse, sag ich mal. <lacht> <lacht> und äh, die Leute regen sich halt voll auf die ganze Zeit, also auch vollkommen zu Recht, dass halt hier der Regisseur Sam Levinson, ähm, den ich aber auch eigentlich ganz gerne mag, dass der den halt äh, so, so viel einfach in den Mund legt, was offensichtlich seine eigenen Animositäten sind mhm. und dass er auch... Äh, auch eben das hatte ich doch auch eben rausgehört bei Camille dass er eben viele Sachen nicht richtig recherchiert hat und da entsprechend falsche Argumente dass macht dass er sich unheimlich
0: so. clever vorkommt Na, einen genau. historischen Beigeschmack ja,
1: aber, aber, also, aber gerade diese, diese, gekünstelten Dialoge und Wortgefechte, da stehe ich halt schon drauf und daher, das hat mir gefallen. Aber, ähm, eigentlich sollen wir ja gerade herausfinden, wie heißt dieser, welcher Film könnte es sein. Er ist, also, er ist aus 2020, ist das, sehe ich das richtig? Äh, nee,
0: er ist auch wieder aus dem, also, ah. es sind vor allem Filme aus dem vergangenen äh, Jahrzehnt.
1: Okay, aus dem Jahrze vergangenen Jahrzehnt. Es geht um Perfektionismus und es geht
0: um... Das ist ein allgemeiner Kommentar zur Kunst, zur Filmindustrie, zur Kritikerwelt. Das lese ich hier noch. Hm. Tempo und trockener Humor.
1: Oh, nee, gib mir nochmal einen Tipp dann. Ganz okay, ähm,
0: achte, wieder, achte am besten wieder auf die auf die Metaphernwelt. Es geht hier um, äh, um ein Ensemble, um ein großes Szenenbild. Was hm. sind die Wörter, die hier benutzt werden? Vielleicht bringe ich das auf die richtige Fährte.
1: 2010er Jahre, sagtest du. 2010er Jahre? Jetzt schummel ich mal ein bisschen und guck mal so in
0: meine <lacht> die 2010er Jahre.
1: 2010er Bestenliste.
0: Ich glaube, du findest den Film nämlich auch sehr gut. Ich habe ja vorhin mal geguckt, ob du die Filme auch kennst. So, jetzt habe oh hab ich wirklich gerade Treppe bei Letterbox eingegeben. <lacht> <lacht> ein Ensemble-Film. Oh ja, also du, du gibst sehr viele Sterne. Ich nur zweieinhalb und Kamil dreieinhalb. Es ist ein Film, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das alles verrät. Es ist ein Film, der auch durch, der vor allem durch einen formalen Kunstgriff berühmt geworden ist.
1: Ah, ich hätte jetzt, aber den hast du doch auch super bewertet, den hier uh, The Party von Sally Porter.
0: Der ist fantastisch und der hat auch formale Kunstgriffe, das stimmt. Den mhm. den liebe ich auch sehr. Und das halt auch, die Wortgefechte und... Auf jeden Fall.
1: Äh, Ach, weiß ich gar nicht mehr, Auseinandersetzung.
0: Transit? Auch nicht? Nee, nee. <lacht> nee
1: komm, ich... Ich weiß es nicht.
0: Ich überlege, womit ich es noch verraten kann oder womit ich es noch nicht verraten kann. <lacht> Der Hauptdarsteller ist ein, ist ein relativ bekannter Superheldendarsteller.
1: Okay. <lacht> 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 ähm, nee, muss, das musst du mir sagen.
0: Ich kann nicht. Wir mehr. befinden uns im Bereich Theater. Es ist.
1: Ah, es ist, okay, es ist. ich habe dem gute Sterne gegeben, es ist zu lange her. Birdman ist hast, es dann.
0: Viereinhalb Sterne hast du ihm gegeben, das okay. ist Birdman. ja. Ah, ja. ja. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig wird. Ja, so ich habe den nur
1: einmal gesehen, ich wusste auch nicht mehr, dass ich den so gut fand. Ich das
0: ja, und äh, <lacht> dann soll vielleicht nochmal gucken.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich den wesentlich besser finde als den Rest von Iñárritu, weil eigentlich habe ich hier mit Herrn Inyaritu so einen, <lacht> so einen also, wow, wow, ich hasse ihn abgrundig für alles, was er macht. Und das ich auch, hat, mich, hat mich in diesem Film äh, doch dann so ähm, überrascht, dass dass er vor Dingen relativ lustig war, fand ich, dass er halt tatsächlich, äh, und ich, dass das, glaube ich, das allererste Mal von Irito gesehen habe, äh, dass er halt mal Humor zeigt. Und das war halt gerade äh, das, was mich an seinen anderen Filmen alles so unglaublich nervt, wie, mhm. wie, wie dramatisch das alles immer ist und, und wie dick aufgetragen und, ah, oh, oh, nee, das kann ich gar nicht leiden.
0: Da sind wir ausnahmsweise Hashtag im Hass vereint. <lacht> <lacht> ich, also, ich verstehe, was du meinst. Der hat irgendwie, der hat Witz und auch, ne, also englischer Sinn Wit. Der hat irgendwie, der ist mhm. irgendwie scharfsinnig und so weiter. Aber ich verstehe auch genau, was Kamel hier meint mit dem sich wichtigtourisch fühlen. Ja, ja, Und cleverer halten, für cleverer halten, als er ist. Ja, interessant. Mhm. Ja, noch ein. Ja, komm, einen machen wir noch. Ich, ich habe noch okay, ich hab noch ein paar. Ich, ich nehme mal, nehm mal einen etwas älteren Film, weil das nur so aktuelle Sachen, ne? Okay. Treppenmann hätte aus diesem Stoff eine mitreißende konventionelle Erzählung konstruieren können. Doch stattdessen lässt er ihn um sich selbst drehen und tanzen und flößt ihm auf eine Art Leben ein, die ich in kaum einem anderen Film so gespürt habe. Wirklichkeit, Tagträume, Erinnerungen und andere surrealistische Züge fließen wie ein Gedankenstrom übergangslos ineinander und sind auf paradoxe Art Quelle und Blockade kreativer Prozesse zugleich. Sicherlich mag der Film autobiografische Elemente in sich vereinen und einer gewissen Verarbeitung dienen, lässt es sich aber nicht nehmen, eine allgemeine Auseinandersetzung mit der Kunst per se anzusteuern und tut dies mit solch einer Eleganz, dass man hier einen fehlenden roten Faden, das steht wirklich, dass man hier einen fehlenden roten Faden zu keiner Zeit vermisst und stattdessen in der Einzigartigkeit des Films schwelgt.
1: Sehr schön. Äh, kannst du mir ungefähr ein bisschen, jetzt sagtest du es der Eltern, ein bisschen eingrenzen, in welchem Jahrzehnt wir uns befinden.
0: 60er. 60er.
1: Und wir haben hier einen teilweise autobiografischen Film. Boah, 60er es geht wieder
0: um Kunst an sich. Ja,
1: 60er ist aber nicht. Mein Steckenpferd. Aber und hast im Film
0: gesehen? Auf jeden Fall. Ja, ja, ist
1: es hier vielleicht achteinhalb? Es ist 8,5. Sehr gut.
0: Das ging schnell. Das ging richtig schnell.
1: Ja, aber das war tatsächlich jetzt. Ich glaube, anders könnte man auch 8,5 nicht rezensieren. Oder man stammelt halt, so wie ich es wahrscheinlich in unserem Podcast damals gemacht habe.
0: Sehr stark. Ja, das hätte ich jetzt als viel schwerer eingeschätzt als zum Beispiel Birdman, aber auch nicht schlecht. Man wird immer wieder überrascht. Ist ja für mich auch Training. Ne? Ich werde ja bald diesen Podcast machen. Auf ja. denen das jetzt ein kleines Sneak Peek, war. Es ist
1: tatsächlich halt aber auch so ein bisschen Glück, nicht, ob wie viel deine der Gegenüber von dem Film noch wissen. Soll. Also bei Batman Total, ja. gucke es immer nach, ob die Leute ihn kennen. Ja, das ist Grundvoraussetzung, auf jeden Fall.
0: Deswegen darf man auch bei uns nur mit Letterbox-Profil teilnehmen, <lacht> das auch gut gepflegt ist. Sorry, <lacht> ich, Markus.
1: <lacht> ich habe auch jetzt gerade mit Christoph und Stefan Folgen aufgenommen vom Sneakpot und die haben auch kein Letterbox-Profil und ja. habe äh, durch deren Podcast-Archiv gewühlt, um für die, die Rezension hat einen Punkt, eben Rezensionen zu finden, zu filmen, die sie gut fanden. Das war sehr mühsam. Ich habe sie auch beschimpft. Das ist mühsam. Ja, zu Recht, zu Recht. Wie kann man sich
0: das heutzutage noch erlauben, als ernstzunehmender Filmkritiker? Dass man kein Wetterbox
1: ähm, profil hat, ja. genau.
0: Ich wollte noch sagen, wer, wer davon mehr hören möchte, hört bald in den Podcast rein, der noch keinen Namen hat, aber irgendwas mit Treppe wird es sein. <lacht> ähm, mit Christiane und mir. Sehr schön. Wo immer eine, eine von uns Moderator sein wird und die andere Person auf einen Gast, eine Gästin gehetzt wird.
1: Wir haben beschlossen, wir reden nicht über Scorsese, weil ich bin... Schade, schon schade. Ja, ich habe es echt ich versucht. Ich habe ich hab versucht, diesen Text zu lesen, aber ich bin nicht über die Einleitung hinausgekommen. Äh
0: so geht's mir bei seinen Filmen auch immer. <lacht>
1: Naja, anyway, wir versuchen deswegen, also wir reden nicht über äh, Skassese, sondern stattdessen, ich habe Feedback bekommen, das wollte ich äh, sagen. Oh, Die Leute lieben dich, Jan. Du solltest das,
0: das, einen Filmpodcast <lacht> machen. <lacht> so ein Zufall, ich liebe mich auch. Nein, <lacht> das ist, das äh, freut mich zu hören. Was schreiben Sie denn?
1: Äh, zum Beispiel hat Christoph hat äh, zu beiden Folgen kommentiert ähm, und er sagte, dass äh, einerseits hier diese Dein linguistischer Blog, dein früh, frühsprachvergleichender Podcast-Content gehört zum interessantesten, was er seit
0: langem gehört hat. Tatsächlich. Hätte ich mal was vorbereitet für heute. Ja,
1: ach, das, das schneide ich zusammen aus unserem äh, Vorgeplänkel. <lacht> geplänkel. Das hatte ich befürchtet. <lacht> das wird alles. Und äh, außerdem beschwert er sich natürlich, dass wir bei Katze in Raumschiff nicht an Datas Katze Spot gedacht haben. Und völlig zu natürlich, völlig ja. äh, ja. die, die muss einem ein Gefallen. Und genauso hat hier äh, Kellerkind äh, sich gemeldet und gesagt, ihm hat die linguistische Mörderei sehr gut gefallen der hat außerdem sich zu erkennen gegeben als derjenige, der hier mir die orphonic stunden gespendet hat und hat ah. jetzt da auch gleich nochmal neue orphonic stunden hinterhergeschoben. Was, das habe ich auch alles schon beim letzten erzählt, aber ich sage es dir nochmal, weil es nämlich sehr treffend ist, weil ich unsere Folge total versaut habe im Schnitt und insgesamt dreimal hochladen musste und zwar <lacht> irgendwie die erste war zweieinhalb Stunden lang. Das heißt, ich habe da äh, irgendwie sieben, was, sechs, äh, siebeneinhalb Stunden oder so verbraten. Ach, da von sowas ja auf jeden Achterbein, Ach, genau. <lacht> <lacht> von daher, dass du das, das lief mir ganz gut rein, dass da noch mal Stunden hinterher kam. War es nicht zu teuer, meine eigene Verpeiltheit. Naja, dann wie gesagt, Christoph hatte sich noch mal gemeldet und hatte sich gefreut über deinen Rant über äh, hier Arthouse-Filme und Arthouse-Filmgänger und dein äh, Plädoyer <lacht> für den Blockbuster. Äh, da hast du ihm Ach, aus der Seele ich. gesprochen. Und
0: er das hat, freut mich erst recht zu hören. Liebe äh, Grüße.
1: Hört jetzt alle äh, Folgen von, von euch noch mal nach. Bis Ach, ihr neu ist. <lacht> produziert, von daher. <lacht> und dann hat sich außerdem auch noch zu unserer Folge Annika gemeldet und hat äh, dann tatsächlich meine Live-Recherche mir abgekürzt, indem sie sagte, ja, tatsächlich hat Jonathan Saffron Four äh, noch einen Roman geschrieben im Jahr 2016. Er heißt Hier bin ich und ist wirklich gut. Und den habe ich mir natürlich gleich auf meine Leseliste ja, ab gepackt, auf die, Liste, ja. die nicht ganz so lang ist wie meine Watchlist. Von der <lacht> <lacht> Die Chancen stehen gut, dass ich den bald lese. Vielleicht so schon, nachdem ich irgendwann in zwei Jahren oder so mit der Igas durch bin. Obwohl, das ziehst ich, du wirklich durch, ne? Das zieh ich durch. Ich bin jetzt aber, ich habe mhm. schon fast die Hälfte. Das ist jetzt, das, Ich komme <lacht> langsam voran. Sie haben jetzt schon mal irgendwie, also es war auch ein merkwürdiger Move von Agamemnon.
0: Das ist ein Satz, den ich auch noch nicht gehört habe. <lacht>
1: Das ist aber der merkwürdige Morph. Er hat halt irgendwie sämtliche großen Fürsten zu Achill geschickt, um ihm zu äh, überzeugen, jetzt kämpf doch für uns und hier, das ist alle die Sachen, die ich dir dafür gebe, dass du jetzt für uns kämpfst und Brisees kriegst du auch, aber er ist halt nicht selbst hingegangen und Achill natürlich so, ne, ich finde den doof, ich kämpfe nicht für euch. Der Konflikt ist noch nicht gelöst. Ja.
0: Agamemnon, eh komischer Kauz.
1: Ja, aber das fand ich jetzt spannend, nämlich in dem Kapitel, in dem ich gerade bin, ist es jetzt äh, die Heldentaten des Agamemnons. Und das fand ich dann äh, tatsächlich für so einen alten Text einen doch sehr cleveren Kniff, dass nachdem uns die ganze Zeit Agamemnon als der Depp dargestellt wurde, ah. der da den, den Halbgott verkrault, jetzt uns plötzlich er aufgebaut wird, als hey, er ist doch auch ein ganz schön krasser Krieger. Gut, das ganze Kapitel scheint nur daraus zu bestehen, wie er Leute umbringt und dann ausraumt. <lacht> Bei den anderen das ist nie so ein Thema. Bei ihm wird immer ausführlich beschrieben, was er ihn allen abnimmt. <lacht>
0: Nachdem das man die in hat den Artikel aus. <lacht> ja, genau. Ich meine, du, du schreibst jetzt fort, du bist du bist schon darauf vorbereitet, dass das, dass das, was man eigentlich als das Epische vom Trojanischen Krieg kennt, da gar nicht oder nur am Rande auftaucht. Ne? Also die Sache mit dem Pferd und so weiter. Und ja, ja, falls du darauf weiß, wartest, schon. wirst du enttäuscht werden.
1: Nee, nee, das, das ist mir durchaus bewusst. Es endet mit okay. der Freigabe des Toten Das, äh, ja. Das wusste ich schon. Alles klar. Aber es gibt immerhin, habe ich auch jetzt ähm, gesehen, noch äh, noch ein Kapitel, was sich die Schlacht der Götter nennt. Und da bin ich ja schon auch heiß drauf.
0: Dann stell, wie gesagt, stellst du dir einfach so vor wie bei, bei Clash of the Titans, dass sie <lacht> da oben so in ihren geilen Togen sitzen und so ein bisschen Soap-Opera machen. <lacht> ja. Dann kommt es erst das, richtig zur Geltung. Ich stelle mir die auch alle so als alt und gepudert vor. Das ist, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall.
1: <lacht> so, so ein bisschen <lacht> über den Zenit, äh, aber noch mal ja. den fetten Scheck einkassieren wollen in diesem Krieg.
0: <lacht> ich mein, ich finde das schon die Idee cool, dass es, mehrere, dass es verschiedene Götter gibt und die ergreifen verschiedene Parteien ja, das in ist so einem ist Krieg. Ne? Das ist cool. schon cool. Ja. ja,
1: Auf jeden Fall. Nun gut, äh, das war Feedback dazu. Äh, und dann habe ich ähm, tatsächlich äh, eine neue Rubrik, die nennt sich die Bucket List und ich
0: bin so gespannt
1: jetzt habe ich es ist ganz kurz mal ich habe äh, nur äh, das jetzt auch schon wiederholt erzählt nämlich zweimal schon und habe äh, einen Text gelesen und wie diese zehn Sachen musst du in deinem Leben noch unbedingt tun und <lacht> Ich saß davor und sagte, nein. <lacht> und dann dachte ich mir, mache ich doch meine eigene Bucketlist mit Hilfe meiner GästInnen und frage dich, also erstmal sage ich dir, was schon auf der Liste steht, und du mhm. darfst sagen, ob du es schon gemacht hast oder ob es für dich interessant okay. wäre. Ich habe angefangen die Liste mit, ich möchte gern die äußeren Hybriden mal besuchen. Nicht Diese Inselkette mhm. noch vor der Isle of Sky in Westen oder vor dem West, der westlichen Küste Schottlands. Weil ich, ich habe da irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren eine Doku drüber gesehen und es ist einfach irgendwie so, das war halt mal irgendwie so das Ende der Welt und das finde ich irgendwie sehr geil. Und ich habe auch geguckt, du brauchst doch heute noch irgendwie zwei Tage, um da überhaupt hinzukommen und das finde ich nice.
0: Ja, also da rennst du bei mir als als Keltologe natürlich offene mhm. Türen ein, weil zufälligerweise auch meine von den modernen keltischen Sprachen Schottisch meine meine Hauptsprache ist. Ah. Und äh, der einzige Ort, an dem noch wirklich Schottisch gesprochen wird, ist auf den äußeren Hybriden. Ja, also auch wow. wirklich noch regulär und viel und teilweise auch mehr als Englisch. Das ist wirklich absurd. Ich war mal, ähm, ich wollte mal nach Lewis, glaube ich, und habe den den Fehler gemacht, meinen Schottisch-Gaelisch-Dozenten nach einer Empfehlung für ein Bed and Breakfast zu fragen. Mhm. Und der hat mir eine, eine ältere Dame empfohlen, bei der ich dann auch angerufen habe von der sich tatsächlich herausstellte, die sprach deutlich besser Schottisch als Englisch. Aha. Und das ist heutzutage wahnsinnig selten. Also es war, Ich musste dann dieses Telefonat so ein bisschen zusammengestückelt zwischen, zwischen Schottisch, Gälisch und Englisch führen. Das war vielleicht das, das anstrengendste und äh, für mich gefühlt peinlichste Telefonat aller Zeiten. Und natürlich stellt sich raus, dass sie nichts mehr frei hatte in der Zeit, in der wir hin hinwollten. Hm. Ähm, aber auch mal, um das zu bestätigen, das gibt es noch. Und das ist da sehr lebensgerecht. Das macht auch Spaß. Das ist richtig schön. Und überhaupt, ja, tolle Gegend. Ich war schon oft in Schottland als Keltologe, aber leider viel zu selten dort, mhm. ähm, wo auch noch wirklich Schottisch gesprochen wird. Deswegen ähm, erledigt aber noch mindestens fünf weitere Mal auf meiner Bucketlist. Ja, sehr geil. Ja. Dann der zweite
1: Eintrag war von Christoph. Ähm, er, möchte einmal, er war schon einmal in Korea und es hat ihn so fasziniert in seiner Andersartigkeit und Modernität und so. Und deswegen möchte er unbedingt nochmal nach Korea.
0: Da war ich noch nie nee also ist ja auch ich versuche ich versuche ja, versuch ja, Flüge zu vermeiden mm. aber äh, an sich finde ich es ein spannendes Land spannende Ecke würde ich gerne mal hin ne mm. ja.
1: ja ich finde auch so, so gerade auch so dieses Ostasien ähm, da da ist halt tatsächlich so irgendwie gerade also
0: Hegel würde sagen da da
1: wird gerade der Weltgeist getragen nicht weil <lacht> die die sind sowas von vorangehend an Innovation und so das finde ich auch schon echt spannend so sei das heißt es jetzt also ja, ich glaube, Hongkong ist jetzt nicht mehr so gemütlich, aber auch äh, Taiwan und äh, mm -hmm. Korea sind, glaube ich, sehr, sehr spannend und Japan natürlich. Eine Freundin
0: von mir hat mal ein Auslandssemester in Taiwan gemacht, hat mir einen sehr guten Whisky von dort mitgemacht. Oh, ähm, ja. ja, außerdem wissen wir, dass alle guten asiatischen Filme aus Korea kommen, ne? Ja. Na, ja. Japan, <lacht> hallo, ich bin da, auch immer noch. Ich weiß, ich wollte auch kurz darauf wieder referenzieren. Haben wir auch schon letztes Mal besprochen. Ja. Ja. Was steht noch drauf?
1: Der, genau, der dritte Punkt war dann, jetzt äh, wird es konkreter, ist auch wieder mit Reisen verbunden. Das sagte nämlich dann Stefan auch so. Ja, also in Corona-Lockdown ist die Liste wahrscheinlich sehr reiselastig dann am Ende. Aber er hat es zumindest konkretisiert, er möchte ähm, auf Hawaii Ukulele spielen, weil er <lacht> Ukulele spielt und dann möchte er natürlich so quasi im Heimatland der Ukulele äh, da, ich weiß nicht, ich sag der Unterricht nehmen oder zumindest da mal spielen, ja.
0: Das habe ich nun auch noch nicht gemacht.
1: Ja. Und ist es was, was dich reizt
0: oder? finde ich okay, Hawaii finde ich auch spannend. Mhm. Die haben auch eine super interessante Sprache da, ne? Das ist, also die haben, glaube ich, nur acht Phoneme insgesamt und haben immer nur Silbenstruktur CV, also Konsonant-Vokal. Das heißt, für uns sehen alle hawaiianischen Wörter sehr identisch aus, weil also irgendwie, ne? Ja. Einer von drei Konsonanten, einer von fünf Konsonanten, darauf folgt einer von drei Vokalen und das dann ewig iteriert, ne? Das heißt, sie haben ist, sehr lange Wörter. Die haben sehr lange Wörter aus ah. sehr wenigen Lauten. Also ich glaube, die haben ah. gar nicht P, T und K. Die haben nur zwei davon. Das eine ist irgendwie Substitut für das andere manchmal. Das ist hochspannend. Und das ist leider auch leider eine von diesen Sprachen, die auch dazu rangenommen werden, irgendwie in amerikanischen Filmen oder Fantasy-Geschichten so, eine, so einen Exotismus zu machen. Weißt du, immer mhm. wenn's, wenn es irgendwie Primitive irgendwo sind, dann klingen die mhm. so wie Hawaiianer. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist eine, es ist eine super spannende Sprache. Also ich finde ich wirklich wahnsinnig wahnsinnig interessant, auch aus linguistischer Perspektive. Würde ich gerne mal irgendwie lernen, gerne mal irgendwie live auch vor Ort anwenden und mir anhören. Ja, ja.
1: krass, geil. So, und was wäre jetzt dein Punkt, um die Liste fortzuschreiben? Da bin ich
0: jetzt wirklich nicht drauf vorbereitet. Jetzt ja. muss ich mir irgendwas aus den reizaltigen aus Fingern sagen. Das
1: ist äh, ähm. the Beauty of It.
0: Ich habe einen Freund, ähm, der hat mal gesagt, den schönen Satz, wer noch nie tranchiert hat, der weiß nicht, wie das Leben ist. Ähm. Okay. okay. <lacht> Und ich habe tatsächlich noch nie irgendwie so einen Truthahn oder so tranchiert. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen möchte, weil auch Fleischkonsum ja eh so eine... Ich weiß es nicht. Tatsächlich fällt mir jetzt gerade nichts Ich kann jetzt nicht auf die Liste setzen, dass man Hawaiianisch lernen sollte, weil schon irgendwas mit Hawaiianisch drauf ist. Ne? Ich
1: finde Truthahn ähm. tranchieren vollkommen okay. <lacht>
0: Dann machen wir das. Wer noch nie tranchiert hat, der weiß nicht, wie das Leben ist.
1: Ich, ich weiß es tatsächlich. Also, ich habe, es also ist bei mir halt ja auch echt schon jetzt viele Jahre her, dass ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe. Ich habe schon so Gänse mal an Weihnachten gegessen, mhm. aber ich weiß auch nicht mehr, ob ich da irgendwie dran rumschnippeln musste.
0: Ist offenbar eine eigene Kunstform. Ich weiß es nicht. Ah, okay. also ich auch, nee. ja.
1: Zur Kunstform habe ich es auf keinen Fall
0: gebracht. Okay. Aber
1: okay, ich sag mal, es reizt Ach mich je. jetzt am wenigsten. Mich auch. <lacht> <lacht> trotzdem <gut>. ja, so. <lacht> auf die äußeren Hebriden, Korea besuchen Ukulele auf Hawaii <lacht> und <Rutan -Tranchien. lacht> Das ist auf jeden Fall jetzt schon eine wesentlich bessere Bucketliste als die, die ich da gelesen habe. Da standen, was stand, so.
0: standen da so viele Ich, ich drauf.
1: krieg's nicht mal mehr zusammen, das ist, was ich jetzt auch die letzten Mal immer sagte, so, so, so Bungee Jumping machen oder so. Und das ja, ist halt klar. So, sagt, warum ich habe, also... Das ist sowas, ich bin schon irgendwie von echt hohen Klippen in Wasser gesprungen, das macht mir Spaß, aber irgendwie an einem Gummiseil und dann ist der Kitzel, ob das Seil hält oder so. Das ist so. Oder auch so so ganzen irgendwelche Achterbahnen oder, das, nee, das ist alles, das ist nichts. Ich glaube, Las Vegas Besuch war auch dabei, aber ich bin mir gerade ja. nicht sicher und das ist so. Das ist nicht meins gewesen. Mit Blick auf die Uhr, wollen wir uns noch auf die Golden Globe Zooms der Stars stürzen oder wollen wir gleich zu Bruce Revisited voranschreiten?
0: Ich bin vielleicht der schlechteste denkbare Ansprechpartner, weil ich davon äh, davon sehr, sehr wenig mitbekomme von den Golden Globes, außer dem, außer dem geilen Pyjama von Jodie Foster. Ja, das ist doch
1: schon mal das Geilste. Also dann komm, lass uns mal. Es gibt so, das war ja einfach dieses Jahr, die Golden Globes ähm, waren natürlich auch im Corona-Lockdown und das hat so diese einmalige Situation herbeigeführt, dass halt die ganzen Nominierten, ja hoffentlich, also vielleicht sehen wir es bei den Oscars nochmal, aber jedenfalls saßen die ja alle in ihren Wohnzimmern während der Gala und waren dann eben auch per Zoom zugeschaltet. Und ich habe Jan so einen schönen Artikel zugeschickt.
0: Das ist eine Top-Liste.
1: Ne? Äh, genau, eine Top-Liste, einfach die, die 16 geilsten Zoom-Hintergründe. <lacht> also, wir haben, es fängt ganz einfach an, irgendwie von äh, Dan Levy, der einfach vor so einer grauen Wand sitzt. Der hat also sehr professionell sich vorbereitet. Ähm, Jed das war vor fast da, ja. Ähm, so, Entschuldigung, ich will nicht spoilern. Nee, nee. Jared Leto äh, hat <lacht> so ein Bücherregal, das ist, äh, also das, das ist, hat er auch extra dafür hergerichtet für
0: seinen Das ist bei Ikea, das kannst du nicht anders erzählen. Der hat, <lacht> ja. sich, der hat sich, eine Blume angesteckt und sitzt bei Ikea.
1: Also die Blume, die ist halt schon geil. Er hat irgendwie so eine riesige Plastikblume am Revers. Die auch so, also ich meine, der Mann ist ja eh immer in seinem Styling ein Gesamtkunstwerk. Er hat äh, offensichtlich die Spitzen seiner sehr traditionell langen Haare äh, so ein bisschen heller gefärbt, die dann Ton in das Ton sind mit seinem Anzug und dieser äh, riesen Plastikblume, die er da trägt. Das ist schon nicht schlecht.
0: Das spricht alles so ein bisschen 70er Jahre Pornostar, ne? Das ganze, ich weiß <lacht> <es nicht>. das, <lacht> das Auch das, das ganze Beige, dieser Schnäuzer,
1: ja. Schwierig. <lacht> aber es ist, ist schon <lacht> heiß. Ähm, ich habe hier, dann, genau, dann auf Platz 14, ja, hier Abdul Martin der Zweite, den kenne ich gar nicht, ich weiß gar nicht, was der macht.
0: War der nicht ein Aquaman?
1: Das ist, keine Ahnung, ich habe noch nie was. Aber ich finde, äh, der sitzt halt einfach auf seinem Bett. Das, das muss halt mal bringen, das ist doch geil. Du sitzt, bist halt irgendwie im National TV, Weiß, das gucken Millionen Leute zu, aber stört ihn <lacht> nicht, er sitzt in seinem Schlafzimmer auf seinem Stark. Bett. Es ist nicht das gemütlichste Schlafzimmer, es ist grau alles, verschiedene Grautöne, wäre jetzt nicht meine Choice, wenn es darum ging, mein Schlafzimmer einzurichten. Ja. Meinst du, hätte er sich... Ja, Sieht so aus. Ne? Vielleicht auch das Gästezimmer aber ja. ich weiß es nicht. Der nächste ist, glaube ich, mein Favorit, einfach auch wegen der <lacht> Unterschrift. Also es ist dann Trent Reznor auf Platz 13 und die Unterschrift ist The most Trent Reznor-Resume-Background you will ever see in your entire life. Der
0: und Der beeinflusst gerade die Zeit in Interstellar, oder? Der, das ist, ich, ähm, also ich
1: glaube, er sitzt <lacht> auf dem Klo einfach, weil das sind so kleine <lacht> äh, so Minikacheln in verschiedenen schwarz-braun- Grautönen hinter ihm zu sehen. Ich glaube, der hat sich einfach auf so Klodeckel gesetzt und und das ist seine Badezimmerrückwand. Die aber, also, das ist auch noch plastisch. Das ist nicht, dass das ja, irgendwie ja, ja, ja. wirklich gekachelt ist, sondern das geht, manches steht weiter vor und anderes ist tiefer.
0: Ich denke ein bisschen an diese Serie. Du weißt schon, wo sich, wo sich der Donnerstag immer wiederholt? Nein, der andere Tag, du weißt schon. Das äh, ist das Bad doch ein bisschen so aus. Täglich
1: ähm. grüßt das Murmeltier?
0: Ja, genau. Nein. <lacht> Mit Natascha Leon. Das Ach Ding, ja, das
1: ah, ja, 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 genau. Thursday, what a concept.
0: Ja, aber ich. ich genau, ich ja. kenne auch nur das Meme. Russian Doll, natürlich. Russian Doll.
1: Ja, man mochte die auch. Soll es da eigentlich eine zweite Staffel geben? Na, aber wahrscheinlich auch in der Corona-Production her.
0: Oh, der nächste ist gut. Der Pete Doctor auf Platz 2. Das ist der Pixar-Mensch, oder?
1: Genau. Die haben da offensichtlich irgendwie eine Hütte, oder? Also so ein geiles
0: so ein, so Wie so ein Ferienhaus, so eine Schiebetür ich weiß auch nicht, was ja. so einem so ein riesen Kamin. Handgemauert,
1: so ein Naturstein, ja, ja. genau, das finde ich noch das Geilste. Links ist so eine, eine Leiter halt, <lacht> wo geht diese Leiter das hin? Das gibt's auch in so
0: in so, so äh, skandinavischen Ferienhäusern, äh, gibt es hm. immer Gott, wie ist das nochmal? Ich habe also, halt ja länger mein Geld nebenbei damit verdient, dass ich Ferienhausbeschreibung aus dem Norwegischen übersetzt habe. Mhm. Und ähm, ich glaube, das deutsche Wort dafür, dass man im Einsatz ist Herms. Also das ist dieser quasi, dieser offene Dachboden, wo dann nochmal ein kleines Schlafzimmer oder so ist. Hm. So, das hatte ich in meiner allerersten
1: Studentenbude. So, ein auch Herms. eine Bleite. <lacht> Nee, es war eigentlich nur so eine... So eine so eine Empore, die in das Zimmer so reingezogen war, und da war mit so einer Leiter, da oben war mein Bett drauf. Ja, das nächste finde ich unerspektakulär, außer dass Chloe Sau, ähm, immer unglaublich sympathisch aussieht auf allen Bildern. Dass das, also, äh, doch, ich glaube, hier links, das krein? ist, ähm, Platz 11, sind hm. wir, Chloe Sau. Ist irgendwie ein Büro, oder? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, sie, äh, worauf hier sie hinaus wollen, ist natürlich das rote Notizbuch, was da so ganz demonstrativ natürlich. liegt. So als hätte sie gerade für ihren nächsten Film <lacht> noch was geschrieben. Und dann ist das ein Aschenbecher? Raucht sie etwa? So, das ist ja hm.
0: skandalös. Oder das ist das so eine dose Pulmull? Ich weiß
1: nicht. <lacht> <Das ist fantastisch. lacht> aber wie gesagt, ich finde, sie sieht immer sehr, sehr sympathisch aus. Das ist ja, to total. <lacht> Genau, ja, dann ist hier irgendwie so ein honorable mention, also Ryan Murphy. <lacht> und ist auch nur äh, äh, Ryan Murphy's brutalist Hanger. Ist es tatsächlich, also wir sehen einfach lauter Streben, schwarze Streben und weiß ist es
0: ist Ganz unbeschreiblich. Dieses und das Bild davor könnten im Videospiel Control spielen. Eigentlich beide. Hm.
1: Ja. Ich finde, das könnte auch aus einem Michael Mann-Film kommen hier. Auf jeden das, Fall. <lacht> sehr gut. Klassiker ist auch äh, Platz 10, Frances McDormand, die sich einfach weigerte, die Kamera einzuschalten. <lacht> war sie denn da? Ich habe es noch nicht gesehen. Also irgendwie <lacht> nee, also ja, sie, sie war wohl da. Sie. Hat wohl, also wenn ich den Text richtig verstehe, ich habe die Sendung auch nicht live gesehen, hat sie aber fünf Minuten noch geredet, aber es ist doch kein Grund, die Kamera einzuschalten, nur weil man da irgendwie <lacht> nominiert ist oder am Ende noch stark, was gewinnt.
0: <lacht> ah,
1: schön. Ah, hier. Clan Close auf Platz neun. Ähm,
0: Magisch, das ist doch auch ein Ferienhaus. Nee, ich glaube, die oh. wohnt so. <lacht> Ja klar, sie hatte offensichtlich, das sieht, ich meine, das sieht sehr authentisch aus.
1: Ja, unverkleidete Mauern ähm, ja. mit Holzrahmen. Der Hund liegt auf dem Boden hinter ihr. Äh, auch sehr schön, sie hat so ein, so ein k
0: hart Holzfällerhemd an. Das passt perfekt zu der Umgebung, es mhm. fügt sich ein. Die, also ja, das stimmt. Mhm. Die Stühle sind ein bisschen seltsam. Ja, Die sehen sehr zerbrechlich aus. Das, ja, -Auch. das passt
1: vor allen Dingen auch nicht mit diesem Rustikalen. Da hinten ja, voll, ist noch so, so, ein, so ein Bild, was halt irgendwie auch noch so, so ein Flussszene zeigt. Und mhm. äh, dann halt so Holzlamellen an den Fenstern. ja Spannend. Ja, da kommen die berühmten Schlafanzüge von äh, Jodie Foster und ihrer Frau Alexandra Wahnsinn, Edison. das Bild ist
0: so wholesome, weißt du? Der Hund, die, <lacht> ja. also, die beiden Hammer. Ja, ist das im das Schlafanzug ist zu machen, ich glaube, das ist auch irgendein, irgendein krasses Ding, wo sehr viel Geld geflossen ist. Irgendwie Prater oder so ein Scheiß. ne, gab es auch irgendwas. Trotzdem, das im Schlafanzug zu machen, finde ich charmant.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Rosamund Pike ist auch geil. <lacht> also sie, sie hat es <lacht> einfach durchkomponiert, ihr Bild. Sie hat dieses ja. rote Kleid, was so nach unten wallend weggeht aus dem Bild. Denn links und rechts hat sie so eine grüne Leuchte oder sowas stehen. muss sagen, das Grün passt nicht ganz zu dem Rot. Ich hätte dann äh, satteres Grün haben wollen.
0: Da fragst Aus du den falschen, nämlich ich. Also ja, als da ja, okay. hätte ich das ja. nicht so erkannt. Aber ja. also an sich, das Bild spricht so, weißt du, directed by Paul W.S. Anderson. Ne? Das ist
1: Auf <lacht> jeden Fall. Ein bisschen schade ist, dass ihre Kamera schief ist. So Ja, ja ist genau. Das? also äh, ja, ja. ja, wenn du es anguckst, so Stimmt, ist bisschen. das nicht nicht
0: direkt. Aber ist doch nicht directed by Paul W.S. Anderson. Ja. Ja. Aber
1: tatsächlich, es ist halt sonst Zentralperspektive, tatsächlich alle Linien laufen auf ihren Kopf zu, es ist schon, <lacht> da hat sie sich schon viel Mühe gegeben. <lacht> Nicht so sehr Colin Farrell. Colin Farrell. <lacht> der im Dunkeln halbwegs sitzt und ich finde das geilste, Colin Farrell besitzt Bongos, das finde ich, ich kann mir so richtig vorstellen, Colonel Colin Farrell abends zur Entspannung erstmal eine Stunde auf seinen Bongos rumtrommelt. Zum so Globus, ja, ist genau da so. drin? Ich ja. Weiß nicht. ja, das könnte es so auch sein, wie so, wie so ein bond ne? dass er den aufklappen kann und da drin hat er so sein.
0: Das spricht alles so irgendwie elterliches Wohnzimmer, so weißt du das. das. ist auch alles so braun, wie aus den 70 das
1: ist sehr <lacht> gut. <lacht> oh. <lacht> du musst du weiter. Zu. Das finde ich mich auch geil. Uh, uh, Aaron Sorkins Kitchen Situation ist der nächste. Aaron Sorkins mhm. sitzt da. Also es ist erst, da, da ist so viel los. Da sind erstmal
0: irgendwie sind viele Leute
1: ja sieben acht Leute anwesend mit denen er da die Party feiert das geile ist da stehen überall Gitarren rum muss man hinten an dem Küchentresen sind zwei Gitarren Tatsache. da links ist noch eine dann hat er dann ein altes Grammophon stehen und cool. auch geil ist das aber die Küche ist in so einem <lacht> Glaskasten das Tatsache. ist auch so. Das ist so man kann dann Aaron Zoglin beim Kochen zugucken ohne dass die äh, Gerüche dich im Wohnzimmer belästigen <lacht> so stelle ich mir das vor.
0: Ich habe also Freunde von mir, die haben mal in, in Köln in so einer Kellerwohnung gewohnt und ja. also du kannst ja für jeden beliebigen Mietpreis auch jedes Loch anbieten und da war quasi die Wohnung hatte so so die hatte so die hatte so eine Schlauchform, die war so länglich und das war so ein großer Raum plus Schlafzimmer auf der anderen Seite und in diesem länglichen Schlauchraum war in der Mitte so eine Art Nasszelle. Also mhm. da war so so Milchglas, so ein Milchglaskasten und da drin war das Badezimmer. Das heißt, <lacht> es, konnten auch, es konnten dann auch alle Gäste beim Kacken zugucken. Und so. Es war also, oder so dein Umrissen halt nur. Und da drin ja. auch die Dusche, die dann einfach so ablief. Das war quasi im Wohnzimmer eine ganz, ganz komische Situation. Daran erinnert also, mich das gerade.
1: Ja. Ich heiße, ein Kumpel äh, oder von, von einem meiner besten Studienkumpels, äh, sein bester Jugendfreund, der erzählt, also ich war nie bei dem, der hatte, ich glaube, in Hamburg gewohnt und kam uns nur in Aachen hin und wieder besuchen. Und er erzählte auch nur, dass er in Hamburg so ein altes Ladenlokal gemietet hat. Und die hatten dann da nämlich gar keine Dusche und haben sich dann so eine so eine, quasi so eine Campingdusche da reingestellt. es gibt es ja irgendwie so 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 Pop-up-Duschen sag ich mal die da irgendwie so auseinanderfalten und in ihrer Wohnung stehen hatten in seinem Ladenlokal was er in Hamburg gemietet hatte zum Wohnen kommen
0: wir zu Platz 5. das ist auch das schon wieder eine große Versammlung
1: ja genau da ist aber auch so also ich hab, wird auch, die Deko von Andra Day ist ihre extrem emotionalen Freunde und Familie. Und das stimmt. Da geht so einiges. Also sie ist einfach extrem berührt. Aber alle zeigen wirklich viel, viel Emotionen. Und besonders ist dieser Mann rechts hinten, der so ein bisschen aussieht, als würde er zum Baldwin-Clan gehören.
0: Was, wissen, ist es, das ist eine Beerdigungsszene. Das ist vorne die erste Reihe, das sind die direkten. Angehörigen.
1: <lacht> Aber was ich auch noch nicht zu fachen finde, ist, dass wir da einfach zwei, vier, sechs, sieben Leute in diesem Raum haben. Also einer sagte: fuck it, ich ziehe eine Maske an. Ich meine, das ist mein Held, der hält aber, sich an die aber. Regeln. so, die anderen scheißen drauf, und er jetzt weigert sich seine FFP2-Maske auszuziehen, sondern er sitzt Groß. da in dieser Groß. wirklich sehr emotionalen Gruppe und hat so heldenhaft seine Maske an.
0: Fantastisch. Äh, ja, Platz Ah, vier, der nächste, ist Jason das ist der das schreit, er wollte Memeable werden so, weißt du, ja, ich möchte jetzt ein Ja,
1: oh. äh, ja, der war also das da habe ich schon äh, also in meinem Gastspiel beim Dings beim beim äh, Sneakpot äh, war ich zu mhm. Gast und da habe ich schon drüber geredet. Er war halt vollkommen bekifft, das also. <lacht> Du musst ja ähm er ist ja der äh, ex mann von ähm hier. Äh, äh, ach, wie heißt sie?
0: Äh, ich weiß nichts über ihn, ich kenne ihn gar nicht.
1: Ja, die Regisseurin, ich rede auch ständig über sie, wir haben auch über ihren Coming of Age Film gesprochen.
0: es ähm, liegt mir auf der Zunge, aber die ist ja. cool. Diese so No Bullshit Policy, no, no aflock genau, policy das am ist Start. Halt hat.
1: Regisseurin No Bullshit. <lacht>
0: Das darfst du auch gerne wieder zusammenschneiden. <lacht> ähm, mir fällt nicht mal der Name des Films ein, der <lacht> der beste Film aller alle, Zeiten ist.
1: Alle jammern gerade. Aber weil ich habe, hab's ja jetzt neulich auch in Tron Legacy gesehen. Ich kann mir einfach keine Namen merken. Tron Legacy.
0: Olivia Wilde, meinst du?
1: Ah, genau. Olivia Wilde. Er äh, war bis vor kurzem noch mit Olivia Wilde verheiratet. Und sie hat ihn jetzt für Harry Styles verlassen, diesen blutjungen One-Directive-Sänger. Der auch die Hauptrolle in ihrem neuen Film spielt. Yes. Und äh, er, also er war einfach so mega breit, er war komplett bekifft, saß er da, und sagte dann auch noch die ganze Zeit, Wow, that's crazy. That's that you're nuts. That, that can't be. Wow. Dann fing er an, sich so eine so eine äh, Dankesrede aus den Fingern zu saugen, die damit begann. Äh, abends lese ich meinem Sohn immer aus Dostoevsky vor.
0: Du, was sich Typen in Hollywood erlauben können? Das ist einfach das Schlimmste. Und <lacht> ja. dieser Pullover ist überall ausverkauft. Ne?
1: Ja. Ja, also es war, es war schon durchaus charmant, einfach weil er irgendwie so vollkommen neben der Spur war. Und Aber dann vor allen Dingen seine Mitnominierten, äh, da hier der eine, ach, ich versuche gar nicht erst mit Namen, äh, fing dann an, ihm so eine Geste zu machen, er soll mal zum Ende kommen, weil er halt auch ewig lange <lacht> vor sich hingestammelt hat. Es war schon irgendwie, es wirkte sehr authentisch, dass er halt einfach nicht nur in keinster Weise damit gerechnet hat, dass er diesen Preis kriegt und äh, vollkommen zugekifft war.
0: Ja, wir haben ich seh schon Nummer 3 Bill Murray. Bill Murray? Wir besuchen Opa so im Eight People's Home <lacht> irgendwie und <lacht> draußen auch so der Park. Ja, ja. genau. <lacht> und er hat wirklich das
1: hässlichste Hemd an, was ich mir vorstellen kann. Ich würde also Ja, also es jetzt, ich weiß, krass. du magst, du magst glumige <lacht> Hemden, aber diese Neonfarben, also genau, ist es ist irgendwie eine Unterwasserlandschaft. Also es, es könnte, stellt euch vor, findet Nemo auf LSD, das trägt er als Hemd. Also nee, sorry. <lacht> Platz zwei ist El Peccino, der eingeschlafen ist. <lacht> Jedenfalls sieht es so aus auf dem Bild. <lacht>
0: naja. Sitzt du sonst auch noch auf einer Couch vor einer Holzvertefflung?
1: Und auf Platz eins ist äh, oh <lacht> Jeff Daniels. Daniels. Und Jeff Daniels hat halt einfach, sitzt in einem Raum, auch ein Schlafzimmer oder sowas. Und es sind aber einfach fünf Türen <lacht> im Hintergrund und du fragst dich einfach, wo führen diese Türen hin?
0: Weißt du woran ich gerade denke, ich dachte gerade, ich dachte gerade, Jeff Daniels auf diesem Bild sei Mark Goodliff. Und zwar, also, ich gucke seit einer Weile, gucke ich zur Entspannung Sudoku-Videos, wo halt so alternde Briten schwere Sudokus lösen. Ja. Ähm irgendwie, sehr schnell. Mark Goodliffe ist einer, ist ein, so ein britischer, so Doku-Champion. Einer von den beiden, der diesen Kanal macht. Und er sitzt dann halt immer so vor seiner Kamera und du siehst dann, im hauptsächlichen YouTube-Bild siehst du das, das Puzzle quasi, das, das, das so Doku-Rätsel und unten rechts im Bild ist dann, ist dann Mark, wie er halt erzählt, was er da macht und hier ist das Sechserpaar und dies und das. Und er sieht genauso aus. Auch wie er da sitzt, alles. Du musst dir gleich, du musst gleich ein Video mit Mark Goodliffe angucken. Ganz genau so ist AKA My Dad steht ja auch als, der Hintergrund. Hat. Ja. Und für mich sagt er gleich, let's get cracking. Jetzt wird gerade ein sudoku rätsel Wirklich. Ist fantastisch.
1: Ja. Das waren die besten Blicke in der, in die Wohnzimmer der Stars. Ich habe dir Fragen zugeschickt, Jan.
0: Ja, mal wieder. Und ich, also erst, ich habe ja noch getönt, endlich mal leichte Fragen. Äh, trotzdem ich, habe ich mich manchmal irgendwie verkünstelt und verhaspelt und werde auch wieder häufiger mit längeren Monologen antworten, die sich kaum auf die Fragen beziehen. Ja,
1: das ist doch geil. Da fangen wir doch gleich mit an, wenn ich nicht nämlich frage, wer ist denn dein
0: äh, in Und das ist schon so eine Frage. Das ist wieder ja, also, natürlich die Frage nach meinem Lieblings irgendwas. ist die Frage so wie nach dem Lieblingskind oder so. Und du weißt doch, dass ich auf die Frage nach dem besten Film aller Zeiten eine Liste mit der Z85 äh, Einträgen eingereicht habe. Und ähnlich wird es hier sein. So, natürlich habe ich erstmal über. Erst mal geschaut, ich, ich antworte wieder mit dem Prozess. Ich habe erstmal geschaut, wo gucke ich natürlich nach Meine, meine Letterboxd bestbewerteten Schauspieler in. So. Mhm. Ähm, da ist im Moment Billy Lord ganz vorne, die ich auch wirklich gerne mag, ähm, aber auch wenig Filme gesehen habe. Und Sam Elliott, den wir letztes Mal schon hatten, der auch heute ja. wieder einen kurzen Auftritt haben wird oder gehabt haben wird in dem anderen Film. Hammer Typ. Und in den, also da bin ich, in den bin ich wirklich ein bisschen verliebt. Der ist großartig, der ist fantastisch. Und das ist auch ein Typ, für den will ich, ich gucke mir extra Filme an, seinetwegen. The Hero zum Beispiel, wo steht, ja okay, das ist anderthalb Stunden eher irgendwie übers Altern. Ja, gucke ich mal mhm. an. Super geil. Ansonsten, das hatten wir auch schon, war auf Platz 1 lange der Hund von Kelly Rikert, Lucy. Ja. Ähm, aber Tiere wurden dann irgendwann aus der Statistik geworfen. Das war so das. Und da habe ich überlegt, wer es taucht jetzt da vielleicht nicht auf, aber wer ist noch in der Kategorie von Leuten, die ich wirklich verliebt bin, so deretwegen ich mir wirklich Filme mhm. angucke. Das sind, das sind ein paar. So, ich, ich habe eine kleine Liste vorliegen. Ja, bitte. Also erstmal so, ne, Lieblingsregisseur Spike Lee. Ich freue mich natürlich immer, seine ganzen Staples zu sehen. Wenn irgendwo Giancarlo Esposito drin ist oder so, hm. freue ich mich immer auch. Delore Lindo hat jetzt richtig aufgespielt, das ist ja fantastisch. Aber vor allem bin ich für eine Person hier, Rosario Dawson. In die, von der bin ich wirklich völlig hingerissen. Ich habe sogar dann diese komische Marvel-Serie auf Netflix angefangen, um sie zu sehen. Die ist wirklich toll, die mag ich sehr gern. Super Ikone, aber auch in einem Spongebob-Film dabei. Großartig. Und und äh, spielt ja eine der Hauptrollen bei Lego Batman. Und die Figur ist sogar nach ihr modelliert. Fantastisch.
1: Welche Marvel-Serie hat sie denn mitgespielt? Spielt.
0: Das der hat der will, glaube ich. In anderen war sie dann logischerweise auch. Das habe ich ihretwegen ah. angefangen, habe dann nichts mehr verstanden, nichts gemocht dann habe habe es auch sein lassen. Aber <lacht> sie ist super. Sie mag ich wahnsinnig gerne.
1: Ich habe da am Anfang, ich äh, glaube, in der zweiten Staffel bin ich ausgestiegen oder so, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wen sie da gespielt hat. Aber sie war doch nämlich, das hat mich gerade verwirrt, weil sie war doch jetzt gerade in The Mandalorian, hat sie doch auch so, also mit sehr viel Make-up, irgend so ein Jedi-Ex. Irgend so ein Jedi, sie hat äh, Ahsoka, und so queer ja, hat sie äh, gespielt. Ungefähr ja. so hat meine Tochter auch reagiert. <lacht> Ich habe nur die Filme geguckt und die ganzen Serien und so. Wirklich, ich
0: guck Clone Wars. Das ist, mhm. also das ist natürlich eine Kinder- und Quatschserie, das baut sich mehr und mehr auf, das wird fantastisch. Und ganz ehrlich, die, das Finale der letzten Staffel von Clone Wars ist das, was Episode 3 hätte sein können. Das ist einer der berührendsten Fernsehserienmomente, die ich mir im ganzen Leben je hatte. Das ist unglaublich, wirklich. Es mhm. lohnt sich. Jede, jede Sekunde Clone Wars lohnt sich für diesen Aufbau und für die Serie. Und vor allem die Figur die Figur Ahsoka es bedeutet mir und bedeutet ganz vielen Leuten im Star Wars Universum. So viel und mit das Beste, was was ihm passieren konnte. Fantastisch. Okay, ja. Ich kriegt jetzt auch ihre eigene Serie.
1: Kann dir nicht versprechen, ja, das habe ich auch gelesen. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich äh, das mir angucken werde. Aber du kannst auch gut mit deinen Kindern gucken wie gesagt. Ja, aber das sind, doch, sind das nicht auch so irgendwie drölfzig Staffeln mit je 500 Folgen
0: oder so? Es geht. Das sind halt auch nur so 20 Minuten Folgen. Es sind gar nicht so viele insgesamt. Mm. Das lässt sich schon ganz gut weggucken, auch Stück für Stück. Und gerade hinten raus wird es einfach auch spannender und cooler, auch wenn man erwachsener ist. Und, äh <lacht> okay. und es ist wirklich, ja, gerade wenn man Star Wars Freund ist, findet man da auch eine Menge Worldbuilding, eine Menge liebenswerte Figuren, die man auch wieder trifft. Das ist, das ist großartig. Das mm. macht wirklich Spaß. Das ist mit, also das ist mein, mein Star Wars so auf jeden Fall. hat mich auch in der Zeit dann wirklich geprägt und über Wasser gehalten. Absolut großartig. Okay, vielleicht ja. gebe
1: ich ihm eine Chance. Aber ich Rebels okay. hasse
0: ich ja dann über alles in der Welt, aber ähm, aber Clone Wars ist das Beste. Wie gesagt, mit
1: den Serien, also jetzt Mandalorian ist die erste Serie, wo ich reinschaue. Aber sonst ist auch nice, oder? Gibt's zu. Ja, ich mag halt, weil es ein Western ist, gell? Also pff, das ist ja, <lacht> Genau. Braucht er keine Un Also hat er seine komische Uniform an, aber im Grunde ist es ja, jede das ist Folge sowas von gleich. Western, äh, er ist der einsame Cowboy, der irgendwo hinkommt und dann da sein Western-Ding lösen muss. Ja. Ja. Und jetzt hier die, die Folge mit Rosaria Dawson, das war ja quasi die sieben Samurai.
0: Ja, und äh, genau, sowas. Finde ich eh schön, wie da mit dem Klischees auch gespielt wird, ja. Ja. Fantastisch. So, wenn wir beim Thema Star Wars sind, muss ich John äh, McGregor nennen, den, den ich auch wirklich verliebt bin. Ich kommuniziere mit manchen Menschen in meinem Leben nur durch Obi-Wan-Gifs. <lacht> <lacht> ja, auch Mc das McGregor ist schon Sinn. toll. Der ganze Typ ist irgendwie holsam. Ich mag ihn sehr gern, uh. auch über wo er auftritt. Ähm, so, ich habe hier noch, ich gehe weiter die Liste durch mit den Leuten, die ich verliebt bin. Idris Elba, Sexiest Man Alive, fantastisch. Elliot Page, Riesenikone, jetzt gerade nach dem Outing und all was da dranhängt, öffentliche Personen, öffentliche Präsenz, fantastisch. Mm. Ich bin wirklich völlig hingerissen. Auch, ich kenne gar nicht so viele Filme mit Elliot Page, aber die, die ich kenne, waren alle großartig. Noch eine Person, bei der ich mich immer freue, sie zu sehen. Janelle Monet, Fantastisch. Also sowohl mit Gesangseinlagen als auch ohne. Großartig. Er wertet wirklich jeden Film auf. Für sie würde ich auch extra ins Kino gehen. bin euch noch Greta Gerwig. Schauspieler, glaube ich, nicht mehr so viel in letzter Zeit. sondern macht er Filme. Aber mhm. auch da habe ich schon Sachen angeguckt, die wirklich überhaupt nichts taugt nur weil sie so vorkommt. Kristen Stewart. Ganz ehrlich. Ah, magische Person. Kristen Stewart ist eine Göttin. Es war also Kennst du Certain Women von Kelly Reichert?
1: Nee, steht aber auch schon seit Ewigkeiten auf meiner äh, Watchlist.
0: Ja. Quasi Episodenfilm. Und die dritte Episode besteht vor allem daraus, dass Kristen Stewart beim Essen zusehen. Sie isst mal irgendwie einen Burger, dann mal ein Käsesandwich und so. Und das klingt jetzt sehr unspektakulär. Das ist also, was die da reinsteckt. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerne äh, mal gerne Kristen Stewart beim Käse-Sandwich-Essen zu sehen. <lacht> dieser Film hat mich eines Besseren überzeugt. Und okay. auch gerade nach, ne, nach der komischen Teenie-Film-Vergangenheit, die sie so hat, darüber habt ihr ja auch schon oft gesprochen in diesem Format, ja, ja. Ähm, dass beide beide Twilight-Stars sich extrem davon losgesagt verändern und als wahnsinnig talentierte, ernstnehmende SchauspielerInnen äh, bewiesen haben. Mhm. Und äh, Kristen Stewart ist fantastisch. Also ich habe auch Underwater nur ihretwegen angeguckt. Die, die ist großartig. Ja. liebe ich. Ja, ich kann das vollkommen unterschreiben. Ja. Ich habe noch so ein paar Klassiker hier auf der Liste. Ich begeiste mich ja für den britischen Horrorfilm. Peter Cushing ist für mich der größte, mm -hmm. auch in, in, der ist einfach jemand, also ne, Hashtag Charakterdarsteller, jemand, der so markant kann, schon aussieht und auftritt. <lacht> Unglaublich. Also lass <lacht> es diese ganzen alten Horrorfilme sein. Großartig. Ähm, Klassiker, wen habe ich noch auf der Liste? Rock Hudson, John Crawford, Charlie McLean. Ich weiß einfach nicht, wo ich aufhören soll. Weißt du, es ist also Ich, ich habe jetzt auch schon wieder tausend Leute nicht genannt. Aber okay, ich komme zum Punkt, ja?
1: Ja, also das waren quasi nur die Runner ups jetzt, oder wie?
0: Nee, schon also das da waren auch das schon war Leute alles. dabei, die ich am meisten liebe. <lacht> Aber ich dachte, wenn wer ist vielleicht so der Underdog? Ich möchte einfach diese Kategorie, ich möchte diese Frage nutzen, um einen kleinen Schrein aufzustellen für Peter Falk, <lacht> den ich wirklich über alles liebe. Also äh, kurz gesagt Columbo. Und mm. vor allem dadurch bekannt, aber eben nicht nur dadurch, sondern auch ne Princess Bride und so weiter. Und der hat eine so interessante Filmvergangenheit. Ich freue mich einfach immer, wenn ich ihn sehe. Lass es Vibes sein mit Cindy Lauper und, und Jeff Goldblum, wo er dabei ist. Also super cooler... Comedy-Darsteller, hat einfach geile Körpersprache, geiles Talent, aber eben mm. auch in Ernst Nolan. Er ist in diesen ganzen in diesen ganzen John cassavetes film auch dabei. Und mm. einmal spielte er auch mit ihm zusammen in dem Elaine May-Film Mikey and Nikki. Das ist irgendwie, das ist so schön. Das ist eine Geschichte über so eine Männerfreundschaft einfach ganz relativ ruhig und wahnsinnig schön. Hat es wirklich drauf. Und mein, mein Highlight war er in Robin and the Seven Hoods. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt. Nee. Das ist ein das ist das das Red Pack, also hier ähm, Dean Martin und äh, Sinatra und so, die auch den also die Gruppe, ja, ja. die auch den originalen äh, Ocean's 11 so gemacht hat. Mhm. Und ich mochte den Ocean's 11 ganz gern, hat mir so eine Box geholt irgendwie mit so mehreren äh, äh, Red Pack Filmen, hat wir so alle hintereinander geguckt. Und dann gibt es dann gibt es diesen Robin in the Seven Hoods. Und ich fange den halt so an, lege den ein, es ist so eine Mafia Szene irgendwie, diese ganzen diese ganzen Gangster sitzen so am Tisch und unterhalten sich darüber, dass irgendwas schief läuft. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es sich um ein Musical handelt. <lacht> jedenfalls springt dann vom Tischende Peter Falk auf den Tisch und fängt an, eine Musical-Nummer zu performen. Das war vielleicht eines der seltsamsten einer der seltsamsten Filmmomente, die ich je hatte, weil ich null damit gerechnet habe, dass der jetzt gleich los sinkt. Fantastisch. Also der Typ, ich liebe Peter Fogg. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber dem, dem sei ein kleines Monument hier errichtet, weil ich glaube, dass jemand, der selten genannt wird. Ja, sehr schön.
1: Ja. Richtig cool. <lacht> Ich will diesen Film jetzt sehen.
0: Robin and <lacht> the Seven Hoods ist fantastisch. Hat ein paar großartige Musicalnummern nummern auch. Wirklich. Also grenzt ans Lächerliche, aber fantastisch. Ja, ja cool. Von cool. beiden Seiten grenzt er ans Lächerliche.
1: <lacht> ich komme aber dann, das schließt sich ja quasi nahtlos an, als hättest du hier eine goldene Moderationsbrücke gebaut. Die nächste Frage lautet nämlich, was ist denn die beste Filmmusik?
0: So, das da ist ja die Grundfrage, die dann alle wahrscheinlich zurückstellen. Also Filmscore oder mehr so Soundtrack existierende Songs? sowohl als auch und von allem die größte Portion. Okay, ähm, letzteres, Songs. <lacht> ähm, denk, also ich bin ein großer Freund der Country und der, der, der Folkmusik, deswegen. Ne? Inside Will and Davis natürlich äh, im Rennen, ähm, ja. Brother Art auch großartig, weil er auch den mhm. den Stil der Musik auch aufs Bild überträgt und sich das da widerspiegelt, wunderschön. Ähm, The Broken Circle Breakdown, fantastischer Film, super traurig und hat eben, also erzählt auch deutlich seine großartige Country-Musik und die Band, die da in der Gruppe, in dem Film stattfindet, ist dann auch... Also das ist unglaublich, wirklich, wer den Film nicht kennt, äh,
1: ich kenne ihn nicht, steht bei mir auch auf der Zeit Watchliste. dafür,
0: ähm, der mhm. ist, das ist schon der Film, den muss man auch mal verkraften, da ist auch sehr viel sehr viel sehr schreckliches passiert da drin, ähm, aber mhm. es ist so, so wunderschön und, und emotional vor allem auch durch die Musik und wie sie wie sie eingeflochten ist. Mhm. Ähm, auch in, da natürlich im Rennen Juno auch ein also selten ein Soundtrack gesehen, der so gut mit dem Inhalt des Films übereinstimmt. Mhm. Score. Was fällt mir da ein? Natürlich John Carpenter. Gerade die Sachen, die er selber gemacht mhm. hat, auch seit, also ich höre sogar mhm. total gerne die die Musik für die Filme von John Carpenter, die es gar nicht gibt. Er hat jetzt äh, schon die dritte Version seiner Lost Themes rausgebracht. Das ist eine Platte wo quasi so der thematische Überbau ist, ja, hier sind die ganzen Geschichten, die ich nicht mehr verfilmt habe, aber hier ist der Soundtrack so. Mm. Und, ähm, total geil, also ähm, auch richtig schön. Und wenn ich an einen Film denke von ihm, das ist nicht nur das Ding, sondern dann ist es wahrscheinlich Escape from New York. Das ist der Soundtrack oder der, der Filmscore, den ich auch ganz oft noch losgelöst vom Film höre. Absolut großartig. Ja. Cool. Ja, und dann habe ich natürlich noch Shrek auf der Liste, der beides macht, ne? Glaub, <lacht> <lacht> der sowohl fantastische Songs drin, hat, die perfekt passen, als auch einen großartigen, dafür komponierten Score hat. Unglaublich.
1: Okay, Shrek, den habe ich ja irgendwie oh, vor einem Jahr oder so, dann einem halben mit meiner kleinen Tochter gesehen, mal wieder. Und ich weiß, vor allen Dingen habe ich dann auch noch so meine Letterbox-Rezension gesehen, wie ich ihn das letzte Mal mit der großen gesehen habe und da noch total angetan war. Und diesmal war ich halt tatsächlich total genervt von diesem, <lacht> kann ich auch äh, verstehen, von diesem gewollt, ähm, wir, also diesen diesen mega vielen Pop-Referenzen und diesen passenden Pop-Songs und so. Das hat mich alles sehr sehr ja. äh, äh, zehnknirschend diesen Film angucken lassen. Aber naja.
0: Ja. ich habe jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen, aber in meinem Kopf ist es immer noch ein Riesen Meilenstein und und äh Hammerwerk. Vielleicht muss ich mal wieder gucken. Aber ja, vor allem, was die Einbindung von Musik angeht, finde ich den vielleicht, sehr clever. Vielleicht ja,
1: einfach. aber auch nicht. Vielleicht ist es ja so, nicht? Also es ist so, vielleicht, äh, ja. jetzt sag halt. Ja, also manche Sachen sollte man ja auch lieber ruhen lassen, nicht? Das sind so, also 2016 habe ich ihn geguckt, da hatte ich geschrieben, sieht immer noch erstaunlich gut aus. Und dann habe ich ihn jetzt 2020 gesehen nochmal und da störte mich das postmoderne Pop-Medley-Zitate-Orgier. Also,
0: ich aber finde, man sollte nichts ruhen lassen. Alte Wunden gehören aufgerissen. Ja, und
1: ja aber es ist vielleicht auch so tatsächlich, dass er da auch einfach auch viel Vorarbeit geleistet hat, die dann Definitiv. andere Filme nachgemacht ja. haben. Und da leidet er dann darunter vielleicht ein bisschen. Naja. Ich muss noch mal gucken ihr könnt ja mal hier in die Kommentare hauen, was ihr überschreibt, ob das immer noch sehenswert ist oder ob man den einfach ruhen lassen sollte. Gut, hast du noch eine Filmmusik oder? Ich, ich glaube, da das war's. Ab, ich halte mich relativ kurz. <lacht> Dann eine letzte Frage habe ich noch und zwar: guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder nur zum altirisch lernen?
0: Damit ist die Antwort schon raus. Nee, pass auf, also eigentlich, ähm, ich bin ein großer Verfechter des des Profanen und des, des Saloppen und Filme respektlos behandeln, wie du weißt. Ja. Ähm, trotzdem als Nebenbeschäftigung, ich glaube, es ist umgekehrt. Wenn ja. der Film langweilig ist, dann suche ich mir eine Nebenbeschäftigung. Dann mache ich sowas wie, ich weiß nicht, äh, ein Lego-Set ab- und wieder aufbauen oder äh, irgendwie Blumen pflücken in World of Warcraft Classic oder so. Weißt du irgendwas, was so relativ... <lacht> simpel nebenbei geht. Also ich, ich würde die Frage umkehren und sagen, ich suche mir eher zum Film eine Nebenbeschäftigung. Weil dann würde ich trotzdem sagen, ich habe heute einen Film geguckt hm. und nicht, ich habe heute Blumen gepflückt in WoW. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also das, ich ja. werte das als meine Hauptbeschäftigung, ja.
1: Okay, es ist dann noch immer der First Screen, nicht der Second Screen quasi. Ja.
0: <lacht> Okay. Außer beim altirischen lernen da läuft natürlich ein Juhu und ist dann eindeutig der Second Screen.
1: <lacht> Nun gut. Ja, dann, das war unsere erste Folge. Wir haben noch einiges vor uns, deswegen lass uns da gleich rübergehen. Ich danke dir schon mal, dass du hier warst, mal wieder. Und das, wir haben ja schon quasi Pläne fürs nächste Mal gemacht, habe ich so zwischen den Tönen rausgehört. in unserer tönen besprechen. Ja. Ja, Leute. Das ist ja ich hoffentlich hoffe auch. Ich <lacht> auch. Einmal noch, wo könnte man dich hören, wenn es schon erschienen ist, wenn diese Folge erschienen ist.
0: Es gibt, wie gesagt, bald diesen ominösen Treppe-Podcast. Folgt am mhm. besten mir, Zwangsdemokrat, auf Twitter oder der genau. Christiane. Christiane Attig, und das findet ihr es raus. Zweites Projekt mit mir steht auch noch in den Startlöchern. Dann merkst ich entdecke meine Podcast-Energie uh, wieder. Und yeah. daran möchte ich auch dich ein bisschen teilverantwortlich machen. Das ist sehr ähm, schön. Es gibt auch noch Team Schere. Das ist ein Horrorfilm-Podcast. Ähm, auch ein Ach. bisschen mit emanzipatorischer Brille und ein bisschen, bisschen Chaos-Energie. Und äh, der wird auch, ja, ich sag mal, im Sommer auf jeden Fall noch erscheinen. Wir haben den, den horror prill an diese. Nein, Quatsch. Okay,
1: das es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich halte die Augen und Ohren offen. Und die da, Leute da draußen machen das bestimmt auch alle. Jedenfalls danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. 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 Lass uns fünf Minuten Pause machen, auf Toilette gehen. Ich muss ja auch mal kurz durchlüften, damit ich nicht gleich einschlafe. Was? Bei Durchlüften hilft nur Durchlüften. <lacht> <lacht> oh, der ist doch schlimm.